0: Damit herzlich willkommen äh, zu dieser, zum letzten Tag der Konferenz Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige. Es ist eine Konferenz, die vom Innovationsnetzwerk zur Entlastung von pflegenden Angehörigen äh, schon zum dritten Mal in Folge organisiert wird. Mein Name ist Nonno Preuß. ich darf heute wieder durch die Konferenz begleiten und ich freue mich darauf, die, die letzten Tage waren schon sehr spannend. Heute geht es um das Thema drei Jahre Innovationsnetzwerk, eine Rückschau. Also wir haben diesmal kein inhaltliches Thema, sondern wir schauen insgesamt darauf, was hat sich eigentlich in den letzten drei Jahren getan im Netzwerk? Aber auch darüber hinaus, also wie hat sich die Situation auch von pflegenden Angehörigen verändert in den letzten drei Jahren und was ist auch vielleicht die Perspektive in der Zukunft? Die letzten Tage waren schon, also die Konferenz hatte jetzt schon einige Tage hinter sich. Wir haben geschaut auf junge Menschen mit Pflegeverantwortung, auf kultursensible Pflege, auf Menschen, die Angehörige mit Demenz pflegen, sehr spannend auch. Und äh, zuletzt gestern diese Schwierige Entscheidung, wie gehe ich damit um? Ich möchte Selbstbestimmung fördern und gleichzeitig aber auch Schutz bieten. Das ist keine einfache Entscheidung. Da haben wir sehr viele Betroffenen, die sich zu Wort gemeldet haben. Das war sehr, sehr schön, die unterschiedlichen Perspektiven zu hören. Und das ist auch das Stichwort, das ich nochmal, bevor wir inhaltlich einsteigen, voranstellen möchte. Ich habe das sehr wertvoll erlebt, dass es einerseits möglich war, von Expertinnen zu hören, aber andererseits auch immer wieder sich Betroffene gemeldet haben und ihre Erfahrung eingebracht haben. Und dass auch beide Ebenen so da sein konnten, dieser, dieser große Blick von oben, aber auch sozusagen die ganz konkreten Erfahrungen, die wertvoll sind. Dies. und Heute haben wir eher so ein übergeordnetes Thema, aber auch da seid ihr jederzeit oder ihr, äh, sie gerne eingeladen, Erfahrungen einzubringen. Ähm, heute ist es so, dass wir im ersten Teil eine Rückschau halten. Und zwar wird es dazu so sein, dass Angehörige des Innovationsnetzwerkes jeweils vorstellen, was waren die Forschungsschwerpunkte in den drei Jahren, und welche Innovationen sind entstanden in den drei Jahren? Das ist sehr kurz, jeweils drei Minuten, sozusagen eher im Staccato, ähm, kürzer in der Würze. Und im Anschluss sozusagen ist, haben wir dann eine Runde von Gästen eingeladen, jeweils aus der Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger, aus der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt, das sind die großen Verbände, vom Sozialministerium, von der Arbeitgeberseite und aus der Wissenschaft. Ähm, und wir haben auch noch einen Input sozusagen, die Hanna Mayer aus der Karl Landsteine Privatuniversität, die hat das auch so die evaluiert und wird die Evaluierungsergebnisse vorstellen. Wir haben ein relativ dichtes Programm. Zuerst die Rückschau und dann ein bisschen ein breiterer Blick, wie ist es denn generell in der Situation der, Angehörigen, der pflegenden Angehörigen? Wie entwickelt sie sich? Danke an der Stelle schon für alle Gäste, die sich Zeit nehmen. Sie haben habt alle auch Leitungsfunktionen sicherlich viel um die Ohren im täglichen Tun. Und ich glaube, es spricht auch für das Thema und für Sie, dass Sie sich Zeit nehmen heute auch dafür. Ja, damit darf ich auch schon überleiten an die Nicole Traxler, Stellvertretend für das Konsortium, das das Ganze auf die Beine gestellt hat und organisiert hat in langer Vorarbeit. Und gerne auch zu erzählen, was war ihre Intention, das Ganze zu organisieren und den Hintergrund. Ronique.
1: Hallo Nono, ein herzliches Willkommen von unserer Seite, vom Konsortium. Ich freue mich, Sie in, im Rahmen der Konferenz quasi ein letztes Mal begrüßen zu dürfen. Und zwar im Namen der Caritas Pflege, ähm, Lebensgroß, dem Ludwig Boltzmann-Institut Digital Health and Patient Safety, Semantic Labs und unserer Organisation der To-Next-Inclusion. Wir haben uns, du hast es schon gesagt, wir haben uns vor über drei Jahren zusammengeschlossen und haben bei dem laura bassik -Hall der FFG eingereicht äh, und wie wir, die Förderung, äh, wir haben die Förderung erhalten, offensichtlich. Äh, und aus diesem dreijährigen Forschungsprojekt ist äh, unter anderem diese Konferenz entstanden. Und wir befinden uns jetzt fast am Ende des Förderrahmens und darum haben wir gesagt, die letzte äh, Session, die letzte Konferenz und Diskussionsrunde wollen wir nochmal eben diesen Rückblick wagen und sagen, was ist denn was haben wir denn eigentlich die letzten drei Jahre gemacht in dem Forschungsprojekt, ähm, weil ich glaube, es ist wahnsinnig viel passiert, wir haben wahnsinnig viel äh, gelernt, nicht nur wir, sondern ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, die involviert waren in unsere Prozesse ähm, und in unser Tun. Um, aber wir wollen auch noch mal größer aufmachen. Wir haben die allererste Konferenz mit dem großen Thema pflegende Angehörige gestartet und uh, nach diesen drei Jahren wollen wir eine Rückschau machen, weil um, wir haben mitten in der Pandemie sozusagen gestartet und uh, seitdem ist auch noch mal wahnsinnig viel auf, uh, auf der politischen Seite, auf der praktischen Seite uh, an Aktivitäten, an Angeboten um, entstanden und es ist viel passiert und uh, darum ist es Letztlich auch für uns jetzt nochmal Zeit zu sagen, ähm, wo, sind wir denn, wo sind wir denn gestanden, wie wir gestartet haben oder vielleicht sogar vor der Pandemie, wo stehen wir heute und wohin soll eigentlich diese Reise gehen. Und äh, ich freue mich, dass äh, so viele von, von Ihnen und euch auch wieder ähm, teilnehmen und auch ähm, sich in die Diskussion involvieren. Also danke auch von meiner Seite. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass wir so eine Diskussionsrunde so hochkarätig besetzen dürfen. Und äh, ich freue mich. Ich freue mich auf den heutigen Abend und äh, bin jetzt gespannt, Nono, wer, wer dann alle in dem Raum ist mit uns.
0: Genau. Also du kennst das Prozedere schon aus drei Jahren. Wir <lacht> machen es gerne am Anfang immer so, weil das digitale Arbeiten ein bisschen gekünstlich ist. Ne? Normalerweise kommt man zusammen, würde man sich mal die Hand schütteln oder vorstellen, man merkt, wer im Raum ist und so kommt man so von einer Sekunde auf die andere rein. Und um das ein bisschen organischer zu gestalten, würden wir euch Sie gerne einladen, jetzt zumindest für die nächsten drei Minuten kurz die Kamera einzuschalten. Also wo immer das passend ist und wer die Möglichkeit hat, dass wir zumindest uns mal sehen können, wer wir denn eigentlich sind heute so. Danke für alle, die schon dazukommen. Hallo. Manche bekannten Gesichter der letzten Tage, manche neu. Kommen gerade noch mehr dazu. Ähm, und ich würde wieder gerne so zwei, drei Fragen stellen, ähm, damit wir ein Gefühl haben, wer sind wir denn eigentlich heute als Gruppe? Die Bitte ist, wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet, die Kamera anzulassen und wenn ihr sagt das gilt gar nicht bei allen Fragen, ich sage es dann dazu, aber bei der ersten Frage gerne einfach dann die Kamera anlassen, wenn, das, wenn ihr Ja beantwortet und sonst die Kamera entweder zuhalten oder kurz ausschalten. Und zwar ist, haben wir uns gefragt, wer von denen, die heute dabei sind, war auch sonst mit dem Innovationsnetzwerk in Kontakt, sei es mal in der Forschung äh, im Kontakt oder sei es an einem Workshop teilgenommen oder bei einem, einer Ideenfindung. Also wenn er da irgendeinen anderen Kontakt hat, jetzt dann gerne Kamera anlassen. Und sonst die Kamera ausschalten.
2: Okay.
0: Ordnet sich gerade, aber ich würde sagen, das sind um die 20 Personen, von denen, die wir heute sind, die schon auch anderweitig im Kontakt waren und hier mitgeholfen haben. Also danke auch dafür. Es sind ja immer sehr viele Menschen, die sowas am Leben erhalten und mit Leben füllen. Ähm, die zweite Frage ist, von allen, die schon bei der Konferenz jetzt teilgenommen haben, äh, der Titel hat ja die Potenziale und die Perspektiven äh, im Titel. Und die Frage ist so ein bisschen, aus eurem eigenen Empfinden heraus, habe ich durch die Teilnehmer an diesen Diskussionen und die Inputs für mich mehr Perspektiven gewonnen? Also habe ich sozusagen das Thema mit mehr Aspekten kennengelernt, für mich neue Blickwinkel entdeckt? Wenn das zutrifft, also das ist so ein Spektrum von da oben, ich habe das Gefühl, ich habe viel mitgenommen, da unten ist sozusagen, das kann fein gewesen sein, mir war da eigentlich fast alles bekannt. Äh, gerne um eure ehrliche Einschätzung, wo würdet ihr euch so einschätzen, was, wie viele Perspektiven habt ihr für euch mitgenommen? Okay, also gibt es einige. Ich würde sagen, das obere Mittelfeld ist sehr beliebt. Manche auch sind an der Oberkante. Niemand ist, ja, manche sind ein bisschen ganz unten. Die haben wahrscheinlich schon sehr lange mit dem Thema zu tun. Und das ist auch schön, dass ihr die Erfahrung einbringt. Ähm, letzte Frage. Ähm, also, das eine sind die Perspektiven, das andere sind die Potenziale. Und die Frage ist so ein bisschen, fühle ich mich gestärkt persönlich und motiviert, mehr auch über das Thema zu sprechen. Also in andere Kreise noch reinzubringen, sei es im Familie, Arbeitskontext. Weil wir haben oft festgestellt, dass das ein Thema ist, wo wenig darüber gesprochen wird, dafür, dass es eigentlich sehr viele betrifft. Und hat mich das insgesamt gestärkt, mehr über das Thema zu sprechen. Auch da gerne, wenn man sich hier gestärkt fühlt, dann oben. Ich habe das Gefühl, das hat mich eher, ich habe jetzt mal die Nase voll, das war mir schon zu viel, ich brauche jetzt mal eine Pause. Dann gerne unten. Okay, also das scheint nicht der Fall. Ich hoffe, das war jetzt keine zu starke Suggestivfrage, aber ich, ich, ich nehme es euch einmal ab, dass ihr euch <lacht> okay. freigefühlt hättet. Ja, soviel zur Einstimmung. Ich habe angedroht, es gibt am Anfang ein ziemliches Staccato von spannenden Inhalten im 3-Minuten-Takt und ich werde nicht immer dazwischen moderieren, sondern wir werden das so mit direkter Staffelübergabe machen. Und Niki, du machst, glaube ich, die Einleitung und auch gleich in Vertretung von der Sonja Kopitsch, die vom FFG diesmal nicht dabei ist. Ein bisschen nochmal so aus ihrer Perspektive, was war ihre Intention als Fördergebende Institution und dann aber auch, wie seid sie vorgegangen?
1: Genau, danke Nono. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, die Konferenz ist aus dem Förderprojekt FFG entstanden, ist ins Leben gerufen worden. Und ähm, die Forschungsförderungsgesellschaft Österreich, also die FFG, wollte mit dem, oder will mit dem Laura-Bassi-Programm äh, eine chancengerechte digitale Zukunft gestalten. Und äh, daher haben sie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ermöglicht, die, das ist ein Zitat von der Website, äh, mit dem also die einen Schwerpunkt haben in ihrer Projekttätigkeit am Schnittfeld von Digitalisierung und Chancengerechtigkeit unter Einbeziehung aller erforderlichen Personengruppen. Das klingt dann ein bisschen sperrig vielleicht auf den ersten Blick. Ähm, warum haben wir uns jetzt trotzdem dort gemeldet? Und zwar deswegen, weil wir im Sommer 2020 gerade in einem Forschungsprojekt waren, ähm, wo es um pflegende Angehörige ging. Und äh, wir haben damals eben ein Forschungs- und Innovationsprojekt gestartet, äh, um die Lebensrealitäten pflegender Angehöriger zu, besser zu verstehen ähm, und zu haben dort dann relativ schnell erkannt, dass so wahnsinnig viele Menschen äh, betroffen sind. Also in Österreich spricht man davon von einer Million Menschen, die die Rolle eines pflegenden Angehörigen annehmen. Und wir sind auch ganz schnell darauf gekommen, das geht quer durch die Gesellschaft, das kann jeden von uns treffen. Und innerhalb äh, von, von uns allen gibt es unterschiedliche ähm, Teilzielgruppen, wenn man so möchte, wenn man sie als solche bezeichnen möchte. Und ähm, aus unserem Forschungsprojekt damals ist alles Klare entstanden, das einige von euch wahrscheinlich auch kennen. Und zwar aber damals auch ganz schnell klar, dass es keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Ähm, also auf der nächsten Slide sieht man ähm, den, den Versuch, von One-Size-Fits-All auch darzustellen. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir, wir äh, nehmen den Aufruf der FFG als Chance wahr, um nochmal tief in die Bedürfnisse einzelner Teilzielgruppen eintauchen zu dürfen und zu versuchen, wie kann man denn Digitalisierung ähm, zur Entlastung von genau spezifischen Gruppen einsetzen. Und wer heute Mittag dabei war, ähm, der weiß, dass aus diesem dreijährigen Projekt zumindest eine Idee entstanden ist, die über das Forschungsprojekt hinaus weiter bestehen bleibt, und zwar der Podcast Pflegender Eltern, der von pflegenden Eltern für pflegende Eltern produziert wird, aber aus, äh, aus unserer Intention heraus quasi entstanden ist. Und ähm, eine herzliche Einladung, es <lacht> ist irgendwie gefühlt so ein Herzensprojekt, daher gleich hier euch die Einladung nochmal reinzuhören und auch anderen ähm, davon zu erzählen. Also wir haben eingereicht bei der FFG und äh, sind, wie sind wir dann vorgegangen? Ähm, das ist ein, wir sind äh, letztlich und einem Ansatz gefolgt, den wir in Vorerfahrungen schon getestet haben, eben in dem Forschungsprojekt, das ich erwähnt habe, und ähm, haben klassische Innovationsmethoden angewandt. Und wir haben unser, Pro unser dreijähriges Projekt in einjährige Innovationszyklen äh, geteilt, die im Prozess grundsätzlich äh, gleich waren. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Ähm, was mir aber auch nochmal wichtig ist zu betonen, im Prozess gleich, aber wir haben immer wieder versucht, die Methodik anzupassen, um auch auf der methodischen Seite Jahr für Jahr dazu zu lernen äh, und uns weiterzuentwickeln. Und Sie sehen jetzt da eingeblendet den Prozess, den wir jedes Jahr durchlaufen sind. Ähm, und den kennen möglicherweise einige. Das ist der altbekannte äh, Double Diamond. Ähm, schaut so aus wie ein doppelter Diamant, ähm, wo es zwei, äh, zwei große Phasen gibt. Die erste Phase dreht sich darum, das richtige Problem zu lösen, also wirklich in eine Problemstellung ganz tief einzutauchen und zu definieren, also sie zu verstehen ähm, und zu definieren, wo in diesem Riesenproblemfeld möchte man denn ansetzen. Und die zweite Phase geht darum, das Problem dann richtig zu lösen. Also da geht es dann darum, viele Ideen zu entwickeln ins brainstorming zu gehen mit unterschiedlichen ähm, Methoden zu arbeiten und dann schließlich aber auch wieder ähm, zuzumachen und sich zu fokussieren und eine Idee weiterzutragen und in einen Lösungsansatz weiterzuentwickeln. Das haben wir gemacht. Sie werden gleich äh, sehen, in welche worin das quasi äh, resultiert hat. Über die drei Jahre sind, haben wir uns drei unterschiedliche Untergruppen an pflegenden Angehörigen äh, uns angeschaut. Das waren einerseits die Distance Carers, dann die Eltern äh, mit Pflegeverantwortung und dann äh, in diesem Jahr die jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung. Und ja, der Donau hat es am Anfang auch schon gesagt. Im Folgenden ähm, gehen wir auf die einzelnen Zyklen ein, wobei ähm, meine Kollegin Anna Teufel vom Ludwig-Boltzmann-Institut immer den wissenschaftlichen Teil bringen wird und Andrea Schmidt von der Caritas Wien, ähm, Kerstin Rudolf von Lebensgroß und Michael Agreifenöder von To Next Inclusion stellen immer die Lösungsansätze vor, die jeweils zur Zielgruppe dazugehören. Ähm, es gab auch zwei wissenschaftliche Begleitungen auf Prozessebene und äh, auf der personenzentrierten Ebene. Und äh, die Elisabeth Klager vom LBI äh, und die Hanna Mayer von der Karl-Landsteiner-Universität werden, werden da einen kurzen Einblick geben. Ja, und jetzt viel Spaß dabei. Ähm, ich hoffe, es ist interessant für alle.
3: Ja, dann darf ich gleich die erste Zielgruppe vorstellen, die wir uns im ersten Zyklus äh, genau angeschaut hat, haben und der wir uns gewidmet haben. Das sind die Distance Carers. Was versteht man unter Distance Carers? Das sind Menschen, die nicht einfach ums Eck wohnen und jederzeit vorbeikommen können, sondern wir haben sie so definiert, dass sie zumindest eine Stunde weit weg wohnen, in etwa 60 Kilometer. Aber wer weiß, wie das öffentlich manchmal schlecht erreichbar ist, kann auch eine geringere äh, Entfernung schon ein Problem darstellen, damit man zu einer gepflegten Person kommen kann. Ähm, wie schon gesagt, es ist nicht möglich, spontan und schnell vor Ort zu sein für jedes Problem, das sich in dem Moment sozusagen auftut. Was diese Distance Carers auch auszeichnet, ist, dass sie sehr involviert sind oder sich zumindest sehr involviert fühlen und die Unterstützung ist äh, kontinuierlich, langfristig und auch intensiv. Das heißt, da geht es nicht darum, zweimal im Jahr einen Arzttermin zu planen, ähm, sondern tatsächlich kontinuierlich da zu sein für die gepflegte Person. Ähm, wir haben uns auch die Pain Points der Zielgruppe speziell angeschaut, für die Zielgruppe, weil pflegende Angehörige haben mit unglaublich vielen Herausforderungen zu kämpfen und, und ähm, haben da einfach auch, die, die sind nicht ausgeschlossen sozusagen aus diesem Punkt, aber diese Pain Points treffen exakt oder besser auf die Distance Carers zu. Die treffen zum Beispiel Entscheidungen ohne ausreichende Information und teilweise auch ohne Befugnis. Also sie sind nicht vor Ort und müssen trotzdem entscheiden, was machen wir jetzt. Sie müssen auch auf die Distanz, und das ist auch schwierig, unterschiedliche Stakeholder koordinieren, also dem Pflegedienst mögliche Ämter, Behördenwege, Ärztinnen und Ärzte, das ist oft nicht ganz so einfach. Ähm, es gibt dann noch arbeitsplatzspezifische Situationen und Belastungen, die da auch dazu kommen, dass man eben nicht jederzeit mal kurz weg kann. Ähm, sie kämpfen oder sie haben zu tun mit Unterstützungsnetzwerken und der Komplexität, die die, die ja auch ähm, mit sich bringen. Darin auch Familiendynamiken, gerade wenn da ähm, nicht alles toll aufgeteilt ist und man einen guten Plan hat, wer wann was übernehmen kann. Und dadurch äh, folgend auch psychosoziale Belastungen, die nicht zu unterschätzen sind. Und in unserem ersten Zyklus war es uns daher wichtig, dieses Netzwerk zu aktivieren. Und daraus, darauf haben wir auch den Fokus gelegt. Und ich finde dieses Zitat ähm, bringt das sehr schön auf den Punkt, wie man sich als Distance Carer oft fühlt. Nämlich auch oder gerade wenn man nicht vor Ort ist, man ist gedanklich immer eingeteilt und im Hintergrund am Organisieren. Und dafür ist es dann eben auch wichtig, dass es vor Ort jemanden gibt, der eine Glühbirne wechseln kann, einen Einkauf erledigen kann oder hin und wieder kleine Tätigkeiten übernehmen kann, die eben grundsätzlich auch gut abgegeben werden können. Und wie das funktionieren kann, ähm, da darf ich jetzt an die Andrea Schmidt von der Caritas Wien übergeben. Ähm, die wird unsere unseren Prototypen dafür vorstellen.
4: Ja, danke Anna. Ähm, ich darf... Ihnen euch heute Lotta vorstellen. Lotta ist, äh, wie, wie ihr schon seht, eine App, ähm, die genau da ansetzt an, an der Thematik und an den Problemen, die die Anna beschrieben hat, äh, nämlich bei den Unterstützungsnetzwerken. Wenn man relativ weit weg wohnt von der zu pflegenden Person, sind die Personen vor Ort extrem wichtig und wir setzen mit der Lösung da an, bei den bestehenden Unterstützungsnetzwerken, wenn man es jetzt so nennen kann, die es vor Ort schon gibt, sei das die Nachbarn, ein guter Freund aus der Schule noch oder andere, die äh, im Umkreis wohnen. Ähm, in weiterer Folge kann man dann natürlich auch die formelle Pflege mitdenken. Ähm, und was die App macht, sie soll die Koordination dieses Unterstützungsnetzwerks, das kann man sich jetzt so vorstellen, dass das vielleicht acht Personen sind, sechs bis acht Personen, ähm, die soll diese Koordination von diesen Menschen erleichtern. Äh, Besonderheit ist auch, dass in diesem Unterstützungsnetzwerk auch die zu, äh, die pflegende Angehörige involviert ist, einfach damit sie da immer Bescheid weiß und up-to-date ist und auch die zu pflegende Person, ähm, weil es uns besonders wichtig war, diese Bittstellerfunktion oder diese Bittstellerposition, die man hat, ein bisschen aufzulösen. Und deswegen ist das Zentrale an dieser Lösung, äh, die ich biete, ich brauche Funktion. Das heißt, ich kann jederzeit, äh, wenn ich etwas brauche oder wenn ich etwas anbieten möchte, beispielsweise ich sage, ich fahre morgen zum Baumarkt, braucht jemand etwas, kann ich das in diese äh, Gruppe schreiben. Sie sehen da rechts unten, es gibt einen eigenen Reiter für die Anfragen, das poppt dann auf meinem Handy auf und ich kann diese Anfrage annehmen oder auch nicht und alle in dem Netzwerk können gleichberechtigt mitlesen und auch Anfragen und Angebote stellen. Das heißt, wir setzen da an, wir wollen die Fähigkeiten und Kompetenzen aller Gruppenmitglieder in den Vordergrund stellen und bestehende Ressourcen einfach aktivieren. Das führt natürlich auch in weiterer Folge zu einer Entlastung unserer pflegenden Angehörigen, die möglicherweise ähm, in der Arbeit sitzt oder ihre Kinder vom Kindergarten abholt, weil sie einfach sieht, ja, okay, meine Mutter oder Vater braucht vielleicht etwas, aber sie ist gut aufgehoben, weil ähm, jemand aus der Gruppe das übernehmen kann und ich muss mich nicht sofort ad hoc darum kümmern. Ähm, auf der anderen Seite wird natürlich der Selbstwert der zu pflegenden Person gefördert und gestärkt, weil sie einfach aktiv auch dabei sein kann. Also wir haben gestern viel über Selbstbestimmung gesprochen. Auch das wird hier berücksichtigt und, und in den Mittelpunkt gestellt. Es können alle mitlesen, man kann sich aktiv einbringen. Eine Funktion vielleicht auch noch, die wichtig ist, sind alle wichtigen Kontakte hinterlegt. Also sollte irgendein Notfall auftreten oder muss irgendein spezieller Arzt informiert werden, dann ist das alles in der App hinterlegt. Und man kann natürlich auch, bei Aktivitäten, die man macht, ähm, Bilder hochladen, das heißt, man kann das ein bisschen spielerisch und ähm, nett gestalten.
0: Okay.
4: Ähm, genau, und ein, ein, ein Benefit für alle ist quasi, dass die Beziehung unter den Gruppenmitgliedern gestärkt und intensiviert werden kann und wir haben natürlich wenn man sich das so vorstellt, es gibt da mehrere kleine Netzwerke, auch weitergedacht in weiterer Folge, wenn es mehrere Netzwerke gibt, dass man das auch an die Gemeinden andocken könnten, könnte, dass es hier auch in, 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 weiterer Zukunft sozusagen einen Austausch unter diesen kleinen Netzwerken auch geben kann. Genau, so viel dazu in aller Kürze und um drei Minuten. Gebe zurück an die Anna.
3: Vielen Dank, liebe Andrea. Um, dann nehme ich Sie und euch gleich mit in den zweiten Zyklus. Da haben wir uns mit pflegenden Eltern beschäftigt. Das sind Eltern mit Pflegeverantwortung, die ein Kind begleiten, das eine körperliche, seelische, geistige oder sonstige Sinnesbeeinträchtigung hat um, und wo sozusagen die Pflege über das hinausgeht, was Eltern um, durchschnittlich so leisten. Um, auch hier gibt es besondere Painpoints, die wir in dieser Zielgruppe identifiziert haben. Einerseits sind die psychisch, es gibt Depressionen, Schlafprobleme, Ängste, Erschöpfung, ähm, weil es einfach eine so große Mehrbelastung ist, auch eine emotionale Belastung. Wir haben gestern auch schon drüber gehört, dieses auf sich selbst schauen und dabei kein schlechtes Gewissen haben. Also Solange man selbst nicht funktioniert, kann man nicht, kann man nicht selbst auch Pflege ähm, weitergeben. Und das heißt, das ist auch so ein, so ein Punkt. Physisch natürlich, die Kinder werden älter und schwerer. Das heißt, Tragen, Heben, der Transport äh, wird immer, immer herausfordernder. Man selbst wird entsprechend nicht jünger, ähm, was natürlich auch nicht besonders hilfreich ist. Schlafmangel ist da auch ein, ein großer Punkt, der da ähm, Probleme machen kann. Soziale ähm, Probleme, ja, Einsamkeit und Teilhabe. Also dieses, man kann nicht irgendwo einfach hingehen und, und dabei sein, weil die Angebote einfach nicht entsprechend angeboten vorhanden sind. Es fehlt auch die Peer Group, es gibt kaum Freundinnen ähm, für die gepflegten Kinder. Das heißt, ähm, da ist einfach auch dieser diese soziale Aspekt besonders groß, ökonomisch und finanziell. Wir haben darüber in den letzten Tagen auch immer wieder gesprochen, dass ähm, Dinge selbst bezahlt werden müssen. Es ähm, ist natürlich auch schwierig, gerade wenn Erwerbstätigkeit darunter leidet, weil dann ähm, die Kasse sowieso leer ist und dann soll man auch noch ähm, Umbauten und so weiter finanzieren. Zeit ist ein großer Faktor, nämlich einerseits viele Termine, die man hat für das Kind gemeinsam, ähm, aber auch keine Zeit für die eigene Regeneration, das heißt, da auch Auszeiten zu finden. Die fehlen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, heuer 366, weil der Tag fällt ja nicht weg. Ähm, auch diese Idee einer Zukunftsangst und einer Unsicherheit, das ist auch der Unterschied zur alten Pflege oder von, zur Pflege von Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, dass dieser Ausblick auf die Zukunft, was wird denn aus meinem Kind, wenn ich das nicht mehr übernehmen kann, das ist in der Zielgruppe besonders stark. Die Bittstellerposition, die wir gerade von Andrea äh, gehört haben, die ist dann natürlich auch immer ein Punkt, wo man sagt, es sollte keine, also man sollte nicht in einer Bittstellerposition sein, damit die Versorgung gut ist. Und auch die Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit, mit der Erwerbstätigkeit ist in dieser Zielgruppe besonders schwierig. Und worauf wir da einen besonderen Fokus gelegt haben, war das Bewusstsein zu schaffen, dass also Exklusion geht einmal gar nicht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber Integration reicht halt auch nicht, weil es bräuchte eigentlich eine Inklusion, ähm, wo es einen, einen, die gesamte Gesellschaft da beteiligt sein kann. Und wie kann man denn darauf aufmerksam machen, also auf die Probleme? Sowas wie alles das, was für andere Menschen so selbstverständlich ist, das wird dann schon zur Hürde. Oder was wir auch gehört haben, man muss sich lebensnotwendigerweise kleine Oasen schaffen weil sonst packt man das nicht. Das heißt, da sieht man auch wieder diese Auszeiten und dieses man merkt gar nicht, was da an Bewusstsein fehlt. Und als Zitat, das, glaube ich, sehr gut ähm, dann überleitet zur so Kerstin äh, Rudolf, die uns ähm, die Lösung vorstellt, ist, wir müssen wirklich umgekehrt denken. Systeme verändern, nicht Kinder. Und was braucht es, um sowas zu verändern? Es braucht Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dafür ist der Podcast, den die Kerstin jetzt vorstellt, ähm, gut geeignet. Ja, danke, Anna, für die überleitung,
5: und äh, es ist ja vorhin von der Niki auch schon ganz kurz angeteasert worden, ähm, und heute Mittag äh, haben wir in, in unserer Lunch-Session auch schon vorgestellt, äh, der Podcast Pflegende Eltern Lebensgeschichten ist ja im zweiten Innovationszyklus als Lösung äh, entstanden. Wir äh, haben uns hier zum Ziel gesetzt und möchten mit dem Podcast äh, die Möglichkeit geben, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Das heißt, dieses Thema, Ich äh, es gibt da ganz viele andere, die auch ähnliche Situationen haben, die vielleicht auch schon Lösungswege gefunden haben ähm, oder Ideen, die ich auch aufgreifen könnte, Und das aber auf eine unkomplizierte Weise, diesen Zugang zu ermöglichen. Das heißt, häufig ist ja, wie die Anna schon äh, angesprochen hat, dass die Zeit nicht... Ähm, in Massen vorhanden, vielleicht auch schwierig, dann zu einer Selbsthilfegruppe oder ähnlichen Austauschtreffen auch zu gehen, um, um Peers zu treffen. Und hier möchten wir einfach mit dem Podcast eine Möglichkeit geben, von anderen Geschichten zu hören, sich vielleicht auch inspirieren zu lassen, wieder motivieren zu lassen, wenn die, die Situation vielleicht auch mal schwierig oder aussichtslos scheint. Und äh, natürlich auch die Möglichkeit, Informationen oder alternative Lösungswege vielleicht von anderen zu lernen, äh, wenn man hört, wie, wie andere auch an die Situationen herangegangen sind oder was geholfen hat, ähm, äh, die, die das in den Folgen auch äh, kennenzulernen. Natürlich ein ganz großes Thema, wenn wir jetzt auf die gesellschaftliche Ebene auch schauen, dieses Verständnis in der Gesellschaft ähm, oder Unverständnis, auf das äh, pflegende Eltern oft auch stoßen, ähm, in, in ihrem Umfeld bei Menschen, die jetzt nicht alltäglich in dieser Lebensrealität sind, durch den Podcast und durch diese Folgen auch in der Gesellschaft hoffentlich Bewusstseinsbildung äh, zu bringen und ähm, die, die Geschichten äh, hier auch einer, eine, oder diese Geschichten auch einer Bühne zu bieten. Und was uns natürlich ganz besonders freut, ist, dass der Podcast ähm, drei motivierte, pflegende Mütter gefunden hat. Also, sie haben sich eben auf, auf äh, der letztjährigen Präsentation äh, der, der Lösung auch gemeldet, dass sie mitarbeiten möchten und ähm, den Podcast auch gerne mit uns gemeinsam weiterführen. Das heißt, es ist ein, äh, eine Lösung, die auch äh, weiter leben wird nach dem Projekt. Da freuen wir uns ganz besonders, dass die mit uns gemeinsam jetzt die Redaktion äh, auch übernommen haben. Das heißt, sie, äh, die die Daniela Berger, die äh, Susi Kra und die Erika Wilfried-Weberhofer, sind eben zuständig für die inhaltliche Gestaltung mit uns gemeinsam, mit der Michaela Greifeneder und äh, mit mir von Lebensgroß versuchen wir hier äh, die, den Podcast auch gut mit Leben zu füllen. Das heißt, monatlich erscheinen wir Folgen immer am letzten Montag im Monat. Das heißt, diese Woche äh, hat es wieder neue Folgen gegeben. Ähm, und es ist natürlich für uns auch ganz toll, dass hier wirklich aus der Zielgruppe heraus die äh, drei mit uns gemeinsam da arbeiten, dass sie einfach das auch zu ihrem eigenen gemacht haben. Das ist das Logo, das man hier auf der Folie auch sieht. Ähm, und auch der Namen, der ist wirklich von ihnen äh, dann nochmal gerüttelt äh, und geschüttelt worden und auch wirklich ganz neu entstanden und ähm, wir versuchen sie bestmöglich im Organisatorisch zu unterstützen, mit dem Veröffentlichen der Folgen, ähm, mit den Aufnahmen und dem ganzen ja, Organisieren drumherum, damit sie einfach auf das äh, Inhaltliche also sich gut konzentrieren können. Und natürlich ähm, vielleicht auch in dieser Runde ein Aufruf, falls es hier auch noch interessierte Personen gibt, die gerne ihre Geschichte teilen möchten oder sonst auch natürlich anderwertig sich irgendwie in der Redaktionsarbeit beteiligen möchten. Sei es jetzt aus technischer Sicht mit Schnittaufnahme ähm, und so weiter. Wir freuen uns immer über Mitarbeit. Das heißt, wenn es ja auch noch Interessierte gibt, dann bitte gerne auch bei uns melden. Und falls Sie noch nicht in den Podcast reingehört haben, ähm, Stelle jetzt gleich auch äh, anschließend noch die Links in den Chat, dass man sich vielleicht auch dann danach oder ähm, am Wochenende mal die eine oder andere Folge auch anhört. Genau. Und jetzt gebe ich wieder die Tour an die Anna.
3: Ja, vielen Dank, Kerstin. Dann sind wir auch schon tatsächlich im Staccato im dritten Zyklus angekommen an den Young Adult Carers. Wir haben darüber am Donnerstag schon ein bisschen was gehört, eigentlich ziemlich viel, ähm, aber die, für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind, wer sind die Young Adult Carers? Das sind junge Menschen zwischen 18 und 30, die an der Betreuung, an der Versorgung oder, oder an der Unterstützung eines Familienmitglieds oder einer nahestehenden Person mitwirken. Das heißt, einfach junge Menschen, die in der klassischen ähm, Definition vielleicht schon als Erwachsen gelten, aber doch noch irgendwie nicht so gesettelt sind in ihrem Leben, ähm, dass man eben sie noch zu den jungen Menschen zählt. Es ist eine sehr große Gruppe, die davon betroffen ist, die man gar nicht so am Schirm hätte. Es sind zwischen 9 und 18 Prozent aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen laut einer um, Studie, die gemeinsam mit der AK Oberösterreich ähm, publiziert wurde. Und diese Erkenntnis, dass man ein Young Adult Care ist, die kommt oft sehr spät. Das heißt, die erkennen sich oft gar nicht als solches selbst. Um wen kümmern sie sich denn? Oft sind es die Eltern, um die sie sich kümmern. Da haben sie oft auch wenig Wahl, ob sie jetzt diese Pflege übernehmen wollen oder nicht, sondern das ist im Endeffekt so, dass da wird man vor vollendete Tatsachen gestellt. Da gibt es auch oft wenig Unterstützung aus der Familie oder aus dem Umfeld und es ist jetzt nicht unbedingt die bewusste Entscheidung, dass man da Pflege übernimmt, sondern man rutscht da hinein und macht das. Dann gibt es die Gruppe, die Geschwister pflegen. Ähm, da sind in der Regel die Eltern die Hauptpflegepersonen, die den Hauptteil der Pflege übernehmen und das läuft halt mit und die Kinder und Jugendlichen wachsen da hinein und übernehmen sukzessive Aufgaben, ähm, wie man sie so aus dem Haushalt theoretisch auch kennt. Und die dritte Gruppe bei unserer Studie vor allem waren Großeltern, die gepflegt werden. Und da war es sehr oft sehr wohl eine ähm, bewusste Entscheidung, wo man auch etwas zurückgeben möchte. Also wo auch, wo auch in meinen Interviews kam, ja, also die Oma hat sich so gut um mich gekümmert, als ich Kind war und jetzt gebe ich das zurück. Und da haben wir festgestellt, dass es der Familie schon sehr viel mehr Unterstützung gibt und dass eben da diese bewusste Entscheidung ähm, sehr viel ähm, deutlicher herauskommt und dass eben eine bewusste Entscheidung ist. Ähm, ich habe vorhin auf diese jungen Menschen immer wieder hingewiesen. Was macht diese jungen Menschen aus? Die sind, machen die ersten Schritte in ihrer individuellen Lebensplanung. Die überlegen, welche Ausbildung möchte ich noch machen? Welchen Beruf möchte ich mal ähm, annehmen. Was, wo möchte ich mich weiterbilden? Möglicherweise möchte ich ein Studium machen. Lebensplanung auch im Sinne von Familienplanung möglicherweise oder eine Lebensplanung, dass man am Wochenende gern ausgeht und auch äh, die Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringt. Das heißt, die haben einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung und da ist diese Ich-Entwicklung besonders wichtig. Also dieses Wachsen und Erblühen, das da jetzt in dieser, durch diese Blume irgendwie ähm, auch gut dargestellt werden soll. <lacht> ähm, das sind so die Punkte, die die uns hier vor allem in der Forschung aufgefallen sind, die besonders wichtig sind. Und auch hier haben wir wieder Zitate mitgebracht, ähm, wo eine Interviewperson sagt, aber solange meine Mama da ist, will ich nie weggehen. Einfach, weil ich sie nicht alleine lassen kann und auch nicht will. Also wir merken hier auch, es ist jetzt nicht nur das Müssen, sondern auch dieses Wollen, dass man diese Pflegeverantwortung schon auch ernst nimmt. Und sie sagt weiter, selbst nach Kärnten oder in die Steiermark ziehen müssen, das wäre halt auch wieder zu weit weg von der Mama. Und gleichzeitig gibt es in dieser Gruppe auch dieses Bewusstsein, dass man sich rausnehmen muss, dass man ähm, Unterstützung suchen muss, wenn man selbst nicht mehr weiter kann und weiß. Äh, und eine Interviewperson sagt hier Möglichkeiten zu finden, sich zumindest für kurze Zeit mal rauszunehmen, auch als young I don't Carer und sich da auch bewusst zu werden, das darf man auch. Und wie so ein, bewusst wie man zum Bewusstseinsschaffen sozusagen auch für sich selbst beitragen kann, das wird uns jetzt die Michaela im letzten in der letzten ähm, Prototypenentwicklung vorstellen.
6: Ja, Vielen Dank, Anna. Ähm, genau, also unsere Lösung, die App Bemerkenswert aus dem diesjährigen Zyklus, die zielt genau auf, auf das ab, ähm, junge Erwachsene mit Pflegeverantwortung einfach in ihrer Ich-Entwicklung zu unterstützen und äh, zu stärken. Also bemerkenswert deine digitale Alltagsbegleitung, ähm, die App gliedert sich äh, grob in drei Bereiche, das sehen Sie, ähm, sieht man hier auf äh, dem linken ersten Screen auch, die drei Bereiche, ähm, das ist äh, der Bereich der Lebensbereiche, wo sich hier junge Erwachsene mit Pflegeverantwortung gezielt mit den für sie wichtigen ähm, Lebensbereichen und Themen auseinandersetzen können. Und sie auch dann im zeitlichen Verlauf die Entwicklung ansehen können. Der zweite ähm, große Bereich ist der Bereich des Journalings, woher Besonderheiten des Alltags, also Herausforderungen, aber auch schöne Dinge, ähm, auf vielfältige Art und Weise festgehalten werden können. Dieser Bereich ist, äh, ja, wie ein privater eigener Social Media Bereich eigentlich konzipiert. Und äh, dann gibt es äh, auch noch den dritten Bereich, ähm, den Community-Bereich, wo wir hier auch die Möglichkeit geben wollen, dass sich junge er Erwachsene mit Pflegeverantwortung miteinander vernetzen können und in einem sicheren Raum austauschen. Ähm, in der Kürze von drei Minuten geht es leider schlecht, ähm, aber diese drei Bereiche greifen irrsinnig gut ineinander, ähm, so wie wir sie im Moment die Lösung konzipiert haben. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen näher auf den Bereich der, der Lebensbereiche eingehen, weil das schon eigentlich das Kernstück und Kernelement unserer App ist. Also die Lebensbereiche sind hier sehr stark angelehnt an die Methode des Lebensrats. Das ist eine bekannte Methode aus dem Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung. Und hier geht es in einem ersten Schritt einmal darum, diese neuen Lebensbereiche rund um meinen ähm, Happy Place äh, anzuordnen. Also das sehen Sie hier auf dem auf dem rechten Screen. Ähm, der Happy Place ist so definiert, dass das einfach meine äh, Wohlfühlzone ist, die Zone, in der alles gut läuft, äh, wo ich mich gut wohlfühle mit meinen Dingen. Ähm, dann kommt rundherum die Wachstumszone, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte ich noch äh, an dem einen oder anderen arbeiten oder möchte ich mich auch entwickeln. Und äh, in einem allerersten Schritt geht es hier auch mal darum, äh, eben diese Bereiche anzuordnen. Hier kann ich dann auch für jeden Lebensbereich drei Fragen ähm, ausfüllen und die App gibt mir dann auch einen Vorschlag, ähm, wo ich hier gerade stehe. Und äh, in einem nächsten Schritt kann ich dann ein bis drei Bereiche auswählen für mich, ähm, an denen ich persönlich gerne weiterarbeiten möchte für die nächste Zeit. Und ähm, dann werde ich äh, auch von der App durch tägliche Check-ins äh, aufgefordert, hier mit ja auch ausgewählten Methoden, des Coachings angeleitet, über Fragen zu meinen Fokusbereichen zu reflektieren, mir Gedanken zu machen und diese auch dann festzuhalten. Und so hoffen wir eben äh, zur Ich-Entwicklung und zur, zur Stärkung von jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung beitragen zu können. Und jetzt äh, übergebe ich noch äh, an die Elisabeth ähm, vom Ludwig-Boltzmann-Institut die uns hier auch begleitet hat, im Innovationsnetzwerk und vor allem auch ähm, die, die Evaluierung gemacht hat auf Prozessebene und uns hier ähm, die wichtigsten Learnings, was wir mitnehmen dürfen, aus dem Innovationsnetzwerk noch vorstellen wird.
7: Ja, vielen lieben Dank, Michi. Und ich möchte damit starten, zu sagen, dass es so schön und beeindruckend ist, in diesem Staccato äh, alles nochmal zu durchlaufen und zu sehen, wie, wie viel da rausgekommen ist und wie, wie bunt und groß diese Bandbreite auch ist. Ähm, ja, die Niki hat eingangs schon auch gezeigt, wie unser Prozess ausgeschaut hat, ähm, wie wir in diesen Zyklen gearbeitet haben. Und für uns war das eine besonders schöne Chance, dass man dreimal einen Zyklus durchlaufen kann und damit ähm, auch die Chance hat, sich zu verbessern. Und das war uns von Anfang an ganz wichtig und deswegen haben wir uns als Aufgabenstellung genommen, einfach immer wieder kritisch und äh, mit viel Reflexion auf den Prozess zu schauen und aber auch drauf zu schauen, was hat denn gut funktioniert, was möchte man denn mitnehmen und immer wieder so eine Vogelperspektive einzunehmen und ja einfach mal zurückzuschauen, ähm, was bereits passiert ist, um eben wie gesagt von einem Zyklus für den nächsten zu lernen und jetzt im, im abschließenden Bericht natürlich auch unsere Informationen unsere Learnings weiterzugeben an ähnliche Projekte oder Teams, die auch Innovationsprozesse machen wollen. Das ist jetzt ein sehr kleiner Ausschnitt mit den, mit den für uns wichtigsten Learnings. Und ich beginne mal mit dem allerwichtigsten und zwar einen ganz klaren, strukturierten Prozess. Niki hat vorher den Double Diamond gezeigt und gerade in so komplexen Themen wie diesen mit denen wir uns beschäftigt haben ist es von ganz ganz entscheidender Bedeutung einen Rahmen zu haben, eine Struktur und eine gute Moderation, weil sonst könnte man Stunden, Tage, Wochen, Monate immer wieder neue Herausforderungen sehen, neue Ideen entwickeln und in einem strukturierten Prozess kann man das dann sehr schön auf den Punkt bringen. Was auch unser äh, ein großes Learning war, auch gerade aus dem ersten Jahr war, wir brauchen ganz klare Ziele am Beginn, bevor wir starten und Prozesse. Da geht es auch viel um Kommunikation im Team, um Ressourcen im Team. Und wenn das am Anfang geklärt ist und dieser Rahmen steht, dann kann ein äh, im, im fortlaufenden ähm, äh, Projekt dann einfach alles reibungsloser funktionieren. Auch schon angesprochen hat, die Niki ähm, neue Methoden reinbringen und auch den Mut zu haben, wenn der Rahmen steht und die Rahmenbedingungen klar sind, dass es ähm, sehr viel Spaß macht und neue Möglichkeiten noch bringt, dann den Mut zu haben und sich darauf einzulassen, ähm, wenn es thematisch passt, etwas ganz Neues rein, reinzubringen. Ähm, auch wichtig, ähm, gerade in Innovationsprozessen, könnte man bei in jeder Entwicklungsstufe verschiedene Wege einschlagen und ähm, tausende Dinge in ein Produkt oder in eine Lösung einbauen und irgendwie muss man dann doch Entscheidungen treffen, wofür man sich denn entscheidet und was in eine Lösung reinkommt. Und da hat es uns sehr geholfen, einen Product Owner zu haben, also eine Person, die am Ende die Entscheidung trifft, um auch ein schnelles Voranschreiten dann möglich zu machen. Ähm, vorletzter Punkt, ähm, ganz wichtig, ähm, wir wollten ja viele unterschiedliche Personen einbinden, von der Zielgruppe über unterschiedliche Expertinnen und Experten. Und da war unser großes Learning, je frühzeitiger und klarer man kommuniziert, ähm, desto ja, desto hilfreicher, weil de, desto besser kann man äh, Personen dann auch vor Ort zusammenbringen. Und was wir auch im, im Laufe der Zyklen gelernt haben... Ähm, das kontinuierliche Einbinden von der Zielgruppe ist von enormer Bedeutung. Also nicht zu lange zu warten, bis man schon ein perfektes Ergebnis, oder eine perfekte Lösung hat, sondern schon mit den allerersten Ideen zur Zielgruppe zu gehen, sich Feedback zu holen und dann einfach ganz, ganz, ganz viele Schleifen zu machen, äh, um schrittweise äh, schrittweise zur idealen Lösung zu kommen. Wir hatten ja auch, das, äh, wie die, die letzten Tage dabei waren, äh, wir hatten ja auch gerade in diesem Zyklus einige Young Adult Carers, die uns sehr, sehr, sehr großartig unterstützt haben und immer wieder äh, ihre Ideen gegeben haben. Und als letzten Punkt, ähm, wir haben jetzt äh, äh, auch gerade die letzte Lösung, die gezeigt wurde, hängt natürlich viel auch von Designerinnen und Designern ab, die ähm, hier mitdenken und ähm, alles rausholen aus einer Lösung. Und auch da, je früher die Personen eingebunden werden und mitdenken können, ähm, desto, desto greifbarer ist die Lösung dann, die wir auch, äh, die wir auch wieder sehen und, und weiterbringen können. Ja, somit ein ganz, ganz schneller Blick auf den Prozess, den wir eben versucht haben, laufend besser zu machen und für uns zu lernen und jetzt auch unser Wissen weiterzugeben für andere Projekte. Und jetzt geht es ähm, zur Vorstellung
4: der wissenschaftlichen Evaluierung. Und Hannah, da gebe ich an dich weiter.
0: Noch gemutet.
8: So, ich habe es jetzt nur gerade nicht geschafft.
9: Ähm, so, Ich hoffe, man hört mich gut. Ähm, ja, äh, ich habe mich heute entschieden, das ohne PowerPoint zu machen in der Kürze. Ich hoffe, dass ich das ähm, gut schaffe. Wissenschaftliche Evaluation, das klingt jetzt für das Innovationsnetzwerk ähm, ein bisschen vielleicht hochtrabend. Wir haben bei Alles klar eine sehr ausführliche wissenschaftliche Evolution gemacht. Hier war die wissenschaftliche Perspektive vor allem auf ein Gebiet ausgerichtet, nämlich ähm, auf die Personzentrierung. Und das ist jetzt natürlich ähm, ganz eine ganz spannende Sache. Äh, wir haben uns gefragt, warum überhaupt Personzentrierung in so Innovations, also in diesem Innovationsnetzwerk, was hat das mit äh, vor allem technischen digitalen Lösungen zu tun. Und ähm, es ist so, dass ähm, eigentlich schon die, die WHO 21 als, als strategisches Ziel im, im Rahmen der Digital Health Transformation, die Entwicklung von personzentrierten Systemen äh, propagiert. Man hat aber hier sehr wenig direkte Anhaltspunkte, was das eigentlich heißt, gerade in so Entwicklungsprozessen. Wir haben einmal ein erstes Framework anhand von von alles klar oder für alles klarer mal entwickelt und für uns war es dann interessant, aus diesen Indikatoren abzuleiten und zu schauen. Also unsere naive Vorstellung war ein bisschen so: Wir haben die Indikatoren oder das hackeln wir dann so quasi ab, Personenzentrierung, ja oder nein, hier drinnen. Es war dann nicht ganz so einfach, aber wir sind schon drauf gekommen, dass allein die Perspektive hier der Personenzentrierung in digitale Systeme draufzulegen, schon wieder einen eigenen Innovationscharakter für sich hat. Grundsätzlich... Was versteht man unter Personzentrierung vielleicht nur noch ganz, ganz kurz? Das ist immer so, es ist eine verwobene Geschichte. Es ist immer eine Art zu denken und zu handeln. Also es, es geht sehr viel um Haltung, um Kultur, die sich im, im Tun dann ihren Ausdruck findet, wo es darum geht, alle Menschen, die eine Gesundheitsdienstleistung brauchen als gleichwertige Partner zu sehen, beim Entwickeln, beim Durchführen von Pflegeangeboten, aber auch beim Überprüfen, um eben den, den Bedürfnissen möglichst gerecht zu werden. also nicht den Bedürfnissen eines Systems, sondern den Bedürfnissen der Individuen. Und das klingt sehr banal, finde ich finde aber das ist die größte Herausforderung und Innovation in unserem modernen Gesundheitswesen. Das bedeutet nämlich die Individuen, die Familien ins Zentrum zu stellen, sie als Experten zu sehen, aber jetzt sie nicht selber alles machen zu lassen, sondern gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um das beste outcome zu ähm, entwickeln. Und ähm, das heißt, Personzentrierung hat immer drei Ebenen. Wir haben immer eine Ebene der, der Haltung, wir haben ähm, so als Voraussetzung aller Beteiligten, wir haben eine Ebene der Umgebung, das ist die Kultur und hier war es auch ganz spannend, zum einen die Kultur äh, beim Entwickeln selbst in den Innovationsprozessen und zum anderen natürlich das, was dann rauskommt, was was liegt da sozusagen dahinter? Wie, wie werden die Personen, die damit arbeiten, gesehen, in welchen Räumen finden sie sich? Und dann die Handlungen selbst, also die Prozesse. Und hier gibt es auch einen, einen Unterschied zum klassischen User-Centered-Research-Ansatz. Äh, man versucht jetzt eben die Beteiligten nicht als User von einem System zu sehen, in dieser Rolle, sondern wirklich als Person und alle Beteiligten mit einzuschließen. Ja, wenn man Personzentrierung in digitalen Systemen anschauen will und, und Evaluation ist jetzt hier vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Auch wir haben von Zyklus zu Zyklus gelernt und äh, eigentlich unser System immer auch ein Stück weit weiterentwickelt und, und eigentlich haben wir am Ende ein Produkt für uns auch mehr als nur ähm, Ergebnisse es gibt drei Ebenen, die man sich hier anschauen muss. Das eine ist die Umgebungsebene, sowohl die, und das zweite die Entwicklungsebene, also wie wird es entwickelt, wie ist die Umgebung, wie wird es entwickelt und das personzentrierte Interaktionsfeld, also das, was dann mit dem Produkt oder im Produkt selbst passiert. Und in jedem dieser Ebenen schaut man auf Vier große Prinzipien, die wir in unterschiedlichen Indikatoren eingeteilt haben, das ist ähm, Partizipation, das ist ein ganz ein, ein, ein wichtiges Prinzip, Partizipation, Und jetzt müssen Sie sich so vorstellen, sowohl beim Entwickeln in der Gruppe selbst, aber dann auch für die, die es nutzen, ja? ähm, das In-Kontakt-Treten ähm, Empowerment als ganz wichtiges Prinzip von ähm, personenzentrierten äh, Produkten oder personenzentrierten Strategien. Also, es geht nicht, jemand was überzustülpen, sondern es geht immer, ähm, ein Produkt ist dann auch personzentriert, wenn es ähm, die Selbstbefähigung sozusagen hier auch stützt und dieses gemeinsame Erfahrungssammeln, das ähm, Teilen von, von Werten, das gemeinsam reflektieren können. Und ähm, diese digitalen Unterstützungsangebote müssen sowohl in der Entwicklung als auch als Produkt selbst, als auch dann in der Nutzung diesen Kriterien entsprechen. Und das ist eine relativ komplexe Geschichte und man kann das dann auch zur Evaluation verwenden. Wenn wir jetzt Lotta und den Podcast ähm, ansehen, dann, also unterm Strich muss ich sagen, und auch herzliche Gratulation grundsätzlich an das, an das Entwicklungsteam. Wir haben hier wirklich sehr viele dieser Punkte, und gerade bei Lotta war es ja so, dass vorher noch nichts von Personzentrierung, die Rede war, sehr viele Punkte hier ähm, erfüllt gesehen. Ähm, wobei man auch sagen muss, auch wir haben unsere unsere Liste hier oder unsere Indikatoren hier daran weiterentwickelt. Beim Podcast ist ja ganz eine spannende Sache passiert, weil wir zuerst gesagt haben, na gut, ein Podcast kann nicht personzentriert sein, das ist eine One-Way- Geschichte, also da erzählt jemand und bei anderer hört passiv zu. Ganz so ist es auch nicht, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie Podcasts gemacht werden, gibt es Möglichkeiten, sich auch zu beteiligen. Sind sie offen? Wo holen sie den anderen ab? Wo holen sie den anderen hinein? Auch hier gibt es äh, Möglichkeiten. Und es wird jetzt eben auch noch sehr spannend, im letzten Innovationszyklus hier auf diese App drauf zu schauen, die ja auch etwas... Interaktives hat, das Empowerment drinnen hat, etc. Also unterm Strich kann ich sagen, sind eigentlich in allen diesen ähm, Prototypen steckt eine gehörige Portion äh, Person-Centeredness drinnen, wobei man natürlich für jedes, wenn man es ähm, in, zum Leben rufen möchte und dann sozusagen benutzen und einer größeren, einer wirklichen Evaluation über die Wirkung ähm, unterziehen will, bräuchte man für jedes sozusagen so ein Wirkmodell, wie wir für alles klara auch entwickelt haben, um genau zu sehen, wo greift jetzt bei welchem System welcher Faktor von Personenzentrierung oder wo sollte er reingreifen, um es dann in der, in der Evaluation ähm, genau überprüfen zu können, ob das dann wirklich so ist, weil wir haben ja jetzt hier mal Prototypen, also sozusagen theoretische ähm, ähm, Dinge, die natürlich ähm, eine richtige Evaluation dessen, was sie dann erzeugen, in der Wirkung beim, beim Benutzen, bei den Usern selbst, bei den Personen, die involviert sind, darüber können wir jetzt einmal nur theoretisch spekulieren. Was ich grundsätzlich höchst spannend gefunden habe und was ich, woran ich wirklich, also wo es sich es auszahlt, wirklich weiterzuarbeiten ist, dass dieser Ansatz der Personzentrale bis jetzt eigentlich in diesen digitalen Systemen nicht so vorkommt, es aber, und das haben wir bei alles klarer ja sehr gut gesehen, eigentlich eine Riesenchance ist, genau die positiven Seiten von digitalen Innovationen hier in den Vordergrund zu rücken. Also hier hat uns zum Beispiel total ähm, überrascht, dass gerade bei so einer App, wo man sagt, okay, das ist so anonym alles und so, dieses Nicht-Gesehen-Werden und gleichzeitig-Gesehen-Werden, dieser vermeintliche Widerspruch, der sich da ähm, darstellt, eigentlich das Herzstück von, von, der, von, von der Wirkung ist. Ja, sich als Person wahrgenommen fühlen, muss nicht immer bedeuten, dass direkt einer von mir gegenüber sitzt, sondern wie das System aufgezogen ist. Und ich glaube, das ist die große Chance, wenn man von Anfang an bei digitalen Innovationen ähm, zu Grundprinzipien von Personzentrierung im Kopf hat, ähm, diese auch so zu gestalten. Und das war für uns eine ganz spannende Geschichte, wo wir dann auch in der Wirkevaluation gesehen haben, das funktioniert wirklich über diesen Mechanismus. In einem digitalen Raum, wo ich die Vorteile habe, eben nicht gesehen zu werden, als Person wahrgenommen zu werden. Und wenn die Innovationen so ähm, entwickelt werden, dann denke ich, können Sie hier auch Ihre Wirkung entfalten. Und was wir auch gesehen haben, in der Entwicklung selbst oder im Betreuen von diesen Systemen hat man dann ja auch eigentlich dieselbe Wirkung, so alles klarer, bei den Pflegenden. Beim Podcast wäre es ganz interessant, die, die den Podcast machen, dass hier auch eine starke Wahrnehmung meiner Person da ist, die hier wieder ein positives Outcome für mich und meine Situation hat. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt und sehr ähm, theoretisch. Ähm, in, der, in der direkten Anwendung äh, wird das oft mit viel, viel einfacheren Worten beschrieben. Äh, ich finde es dann immer wieder faszinierend, dass wir es dann auch, dass es möglich ist, das auf eine wissenschaftlich-analytische und theoretische Ebene zu heben, weil das ja oft gar nicht die Intention ist. Aber das gelingt hier ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, auch durch dieses Innovationsprojekt haben wir noch eine Innovation dann am Ende dass wir nämlich auch ein System haben... Ganz ein
0: kurzer Zeithinweis, wir müssen ein bisschen auf die Zeit ja, schauen. ich ja.
9: rede nur noch den einen Satz, bin ich schon fertig. Ein Indikatorsystem haben werden, wo wir andere Innovationen ähm, auf die person centeredness hin überprüfen oder entwickeln können. Und das ist sozusagen die vierte Innovation, die da rauskommt. Mhm. Und jetzt bin ich auch schon fertig.
0: Danke. Ich glaube, es verdeutlicht deutlich sehr, sehr klar, dass... Der Anspruch, die Menschen ins Zentrum zu stellen, sich wissenschaftlich gar nicht so einfach abbilden lässt. Aber da danke für Ihr Bemühen, das dann auch so wirklich so gründlich auch zu machen. Ähm, ich hatte gerade den Impuls, bevor wir jetzt zur Diskussion gehen, wenn ich so in die Runde schaue, dann haben wir alle so ganz starr und konzentriert zugehört. Also vielleicht nehmen wir uns eine halbe Minute zu schauen, in den Körper reinzuspüren, was brauche ich gerade? Vielleicht möchte ich einen Schluck Wasser oder mich kurz dehnen, einmal durchatmen. Also so, wer möchte gerne mal kurz für sich selbst sorgen, eine halbe Minute? Ich hatte auch vor, den Impuls, mich kurz zu dehnen, weil ich merke, ich, wenn ich dann so eine Stunde schon nur so in das Kastel starre, dann wird man immer starrer. Genau. Practice what you preach. Wir sagen ja immer, dass die pflegenden Angehörigen eigentlich durchgetaktet arbeiten und dann der hehre Anspruch auf sich selbst zu schauen gar nicht so leicht ist. Ja. Wir haben jetzt noch Zeit, äh, ungefähr eine Stunde, für eine gemeinsame Diskussion und ein Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass wirklich, die Niki hat schon gesagt, dass wirklich auch Menschen sich Zeit genommen haben von Institutionen, die ganz zentral sind. Und ihr, sie alle auch wirklich in Leitungsfunktionen seid mit viel Verantwortung und ich nehme an, dichten Terminkalendern. Insofern finde ich, das habe ich schon gesagt, wirklich ein Zeichen von Wertschätzung, um dann am Abend sich da zwei Stunden Zeit zu nehmen. Danke dafür. Ähm, wer sind wir so als Diskussionsrunde? Zum einen in Christoph Mandl. Sie sind Abteilungsleiter für Personal- und Organisationsentwicklung in der Wirtschaftskammer und wir hatten ja immer wieder das Thema der Vereinbarkeit von äh, Menschen mit Pflegeverantwortung. Geht das mit dem Job überein? Gibt es da Verständnis? Was gibt es für Unterstützungsmaßnahmen? Danke, dass Sie sich auch Zeit nehmen für diese wichtige Schnittstelle. Wir haben, äh, wie eben gerade gehört, die Professor Hanna Meyer. Ähm, ich stelle Sie trotzdem noch kurz noch vor, Sie sind an der Land Karl Landsteiner Privatuni und leiten dort den Fachbereich Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt eben, was Sie gerade gesagt haben, Personenzentrierung. Dritter Inbundene ist die Katharina Meichenitsch. Sie arbeitet im Sozialministerium oder Bundesministerium für Soziale Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wie sie ja korrekterweise heißt. Und sie leiten dort die Gruppe Pflegevorsorge, zu der fünf Abteilungen gehören. Da ist auch das Pflegegeld oder die gestern diskutierte Demenzstrategie dabei und Pflegevorsorge. Förderwesen, aber eben auch eine Abteilung, die sich mit pflegenden Angehörigen beschäftigt. Danke, dass Sie sich heute auch Zeit nehmen. Wir haben die Birgit meinhard Schiebel. Ich weiß nicht, ob es jemanden in unserer Runde gibt, der dich nicht kennt. Ich bin beim Du, weil wir in den letzten Runden dann immer schon nach drei Jahren irgendwann zum Du gerutscht sind. Ähm, brauche ich, glaube ich, nicht lange vorstellen. sehr sind seit vielen Jahren sehr umfassende und unterschiedliche Rollen engagiert für Menschen, ursprünglich auch beim Roten Kreuz und im Bereich Sozialen Dienste, lange Jahre arbeitssuchende Frauen unterstützt und gearbeitet, ähm, aber eben auch hier als Präsidentin der Interessensgemeinschaft pflegende Angehörige. Also danke, dass du auch diese Perspektive einbringst. Und last but not least, Anna Parr, ähm, Generalsekretärin von Caritas Österreich und auch so ein bisschen stellvertretend für die anderen großen Trägerorganisationen. Ihr habt ja so eine Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt, wo dann irgendwie die Caritas und die Diakonie und das Hilfswerk, wo das Kreuz und die Volkshilfe vertreten sind und auch hier das Bemühen sozusagen gemeinsam eigentlich zu schauen, was kann man gemeinsam gut weiterbringen. Und das ist auch schon das Stichwort für unsere Diskussion. Also es ist ja angeklungen, das Thema ist sehr komplex, es durchzieht alle Lebensbereiche und niemand kann alleine das verantworten oder etwas weiterbringen. Wenn ich mir was wünschen kann für unsere Diskussion, dann ist das, dass wir, auch wenn wir immer eine Organisation repräsentieren, trotzdem irgendwie uns gegenseitig zumuten, dass wir halt alle unser Bestes geben und dass die Welt imperfekt ist und dass wir so ein bisschen miteinander teilen, auch wo stehen wir gerade, also wo haben wir auch offene Fragen oder wo, wo sind äh, die Herausforderungen. Wir haben kurz vorher uns so als roten Faden überlegt, dass es schön wäre, ein bisschen auf die letzten drei Jahre zu schauen, also über das Innovationsnetzwerk hinweg und dann aber auch so, was seht ihr, was sehen Sie für Herausforderungen oder auch Chancen für die nächste Zeit. Bevor wir aber so darauf zu sprechen kommen, ähm, und da würde ich gerne mit Ihnen, Frau Katharina Meichenitsch, anfangen. Ähm, auch die Frage, gibt es aus dem, was Sie jetzt sozusagen, was wir jetzt so im Staccato gehört haben von dem Innovationsnetzwerk, etwas, was bei Ihnen gerade nachklingt, was Sie, was Sie beim Zuhören beschäftigt hat? Falls es das gibt, dann gerne auch das sozusagen vorannehmen, weil wir werden noch genug Zeit haben, auch über die, die großen Fragen äh, zu sprechen und sonst gerne auch eben aus Ihrer Sicht, wie sehen Sie die letzten drei Jahre, die Situation von pflegenden Angehörigen und wie sehen Sie die Zukunft? Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
8: Ja, danke schön für die Einladung. Es ist sehr beeindruckend gewesen, was da alles passiert ist. Und ich finde das Format auch, war auch sehr angenehm mit den, mit den drei Minuten zum Zuhören. Es war sehr kurzweilig. Unsere Zahlen sagen, 950.000 Menschen pflegen und betreuen ihre Angehörigen in Österreich. Das sind 10 Prozent, sagen wir mal. Und das ist ein riesiges Thema. Ja? Und man hat es da heute jetzt bei der Präsentation gesehen, da, da braucht es auch sehr viele diverse, meinetwegen auch kleine Projekte, die vielleicht klein starten, um alle Menschen abzuholen. Also das ist 10 Prozent der Bevölkerung sind sicher sehr divers und da ist es okay, also je nachdem, was hilft. Ja. Also das dürfen dann auch sehr viele unterschiedliche und innovative Ansätze sein. Ja. Ähm, so zur Frage, was ist passiert aus unserer Sicht? Ich meine, ich bringe jetzt natürlich die Bundessicht ein. Ich darf ein bisschen Werbung machen für die Maßnahmen, die, die, die in den letzten äh, zwei, drei Jahren auch gesetzt wurden äh, seitens des Sozialministeriums bzw. seitens der Bundesregierung. Und da hat es zwei größere äh, Pflegereformpakete gegeben. Ähm, insgesamt wurden da 38 Maßnahmen umgesetzt ehrlicherweise nicht alle für pflegende Angehörige, sondern da waren auch ganz viele Sachen dabei für Menschen mit Pflegebedarf, für auch ganz, ganz viel für das Pflegepersonal, aber eben auch für pflegende Angehörige. Und da gibt es zum Beispiel jetzt neu den Angehörigenbonus, ähm, den, der wurde eingeführt, 1.500 Euro gibt es da pro Jahr quasi für pflegende Angehörige, wenn es einen Angehörigen gibt, ab Pflegegeldstufe 4. Wir finanzieren Pflegekurse, ein Angebot, das leider noch viel zu wenig bekannt ist. Also wenn, Sie, wenn pflegende Angehörige einen Kurs machen, um entsprechende Pflegetechniken zu erlernen oder sich auszutauschen, so in die Richtung, dann gibt es da von uns einen Kostenersatz dafür. Es gibt das Angehörigengespräch, auch das noch viel zu wenig bekannt, wenn man quasi sich psychisch belastet fühlt, weil natürlich die Pflege und Betreuung von Angehörigen auch eine sehr zeitaufwendige und auch psychische belastende Tätigkeit sein kann, kann man um ein Angehörigengespräch ansuchen. Das wird von Psychologinnen und Psychologen gemacht, kann man bis zu Mal in Anspruch nehmen. Also ist wirklich ein tolles Angebot. Wir haben gemacht Erleichterungen bei der Ersatzpflege, Erleichterungen bei der Pflegekarenz ähm es gibt jetzt seit kurzem einen Anspruch auf Pflegekarenzgeld, wenn man quasi ähm, mitgeht äh, bei, der, bei der Begleitung von Kindern beim Reha-Aufenthalt. Äh, wir haben den Erschwerniszuschlag erhöht. Also Sie sehen, das sind lauter oder viele, viele kleine Maßnahmen, die, die äh, sehr viel bewirken können, aber im, im, im Leben der einzelnen Menschen. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein ganz wichtiges Projekt möchte ich äh, herausnehmen. Das ist die Community Nurse. Ähm, ich gehe davon aus, dass das ein, ein bisschen ein bekannteres Projekt ist. Auch damit haben wir versucht, quasi einen Anknüpfungspunkt in den Gemeinden, in den Städten zu schaffen, dass es da zentrale Anlaufstellen gibt, zentrale Ansprechpersonen, die sich kümmern. Ja, also wo man hingehen kann und fragen kann, wie soll ich tun oder was soll ich machen? Die machen auf aufsuchende Hausbesuche, Also das ist ein, ein wichtiges Projekt auch aus unserer Sicht, um da unter anderem auch pflegende Angehörige zu entlasten. Äh, zu entlasten. Also da gibt es verschiedene Zielsetzungen, aber das ist ganz wichtig. Ja. Äh, letzter Satz äh, zu, zu, zu diesem Thema ist, dass es ähm, viele von Ihnen wissen, das ist ein EU-finanziertes Projekt derzeit. Und da war lange, lange Zeit die Frage, wie schaut es aus mit der Folgefinanzierung? Geht es weiter, kann man diese Projekte weiterfinanzieren und tatsächlich ist es jetzt gelungen, auch öffentliches Geld zur Verfügung zu stellen im Rahmen vom Pflegefonds. Ähm, konnte man sich mit den Ländern einigen, dass da äh, äh, finanzielle Mittel auch entsprechend für die Weiterführung von Community Nursing bzw. auch die Neuaufsetzung von weiteren Projekten quasi abgesichert ist. Das ist ein superschöner Erfolg, äh, quasi der, der uns da gelungen ist. So viel von meiner Seite einmal. Ja.
0: ja. Vielen Dank schon mal. Wir werden eh nachher noch oft auch die Potenziale unserer Zukunft zu sprechen kommen. Ich finde es aber auch gut, das, das mal zu honorieren, was auch eigentlich sozusagen geglückt ist in den letzten Jahren. Ähm, ich gehe in keiner bestimmten Reihenfolge vor. Anna Paar, ähm, ich würde Sie einladen, gerne auch so Ihre Gedanken zu teilen. Äh, zu dem, einerseits vielleicht von dem, was jetzt von, dem, von der Präsentation vielleicht noch nachschwingt, aber sonst auch Ihre Sicht. Die Trägerorganisationen haben natürlich unglaublich viele Schnittstellen auch zu pflegenden Angehörigen im Zusammenspiel auch mit Professionisten, Pflegekräften, ähm, aber auch sozusagen zum Start hin. Ähm, ja, was ist bei Ihnen nachgeklungen? Wir haben auch gehört, die Distant Carers, die pflegenden Eltern, die Young Adults waren auch spezielle Zielgruppen. Ähm, was sind Ihre Gedanken dazu?
10: Ja, mal guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass ich hier dabei sein darf, auch stellvertretend für die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt. Wenn ich dem so lausche, was alles in den letzten drei Jahren gelungen ist, denke ich gerade, diese präsentierten Bereiche bringen zum Ausdruck, wenn wir über der Angehörige sprechen, sprechen wir, und das hat Frau Meichenitsch jetzt vorhin eh auch betont, über ganz unterschiedliche Settings. Wir sprechen über Pflege und Betreuung von Distance Carers. Ähm, wir sind das privat beispielsweise auch, ja. Also unsere, meine Schwiegermutter lebt in Graz, also ich kann das persönlich auch gut nachvollziehen. Ähm, aber wir sprechen genauso heute, und das würde ich mir auch wünschen, über ähm, Mütter, die vielleicht Kinder pflegen und betreuen, beziehungsweise auch Kinder, die ihre Eltern pflegen und betreuen. Also das ist sehr divers, sehr vielfältig und deshalb gibt es auch nicht eine Antwort, sondern mehrere Notwendigkeiten, ja, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Ich würde gerne ein bisschen eine andere Flughöhe vielleicht einnehmen und vielleicht nochmal so ein größeres Bild über die letzten drei Jahre aus meiner Sicht zeichnen wollen und ich denke, da gibt es eine sehr ungünstige äh, Konstellation, gerade mit Blick auf die letzten drei Jahre. Einerseits, wir wissen und die Zahl beeindruckt mich immer wieder, es ähm, klingt blöd, aber es ist so, eine Million Menschen, die ähm, zu Hause ihre Angehörigen, ihre Familienmitglieder pflegen und betreuen. Ähm, und äh, ich finde, es ist viel zu wenig im gesellschaftlichen Diskurs, vielleicht auch im politischen Diskurs, wie unglaublich wichtig diese äh, Säule ist für ein funktionierendes Pflege- und Betreuungssystem. Ähm, und ähm, ohne diese vielen Menschen würde unser Pflege- und Sozialsystem oder vor allem das Pflegebetreuungssystem wirklich ähm, schon längst gegen die Wand gefahren sein. Also wenn ich das an der Stelle auch sagen darf, möchte ich einfach Danke sagen dafür, dass das ähm, dass das funktioniert und dass Sie den äh, Bereich so unterstützen. Ähm, was, wenn, wenn man so zurückschaut, die letzten drei Jahre, die waren ja in mehrerer Hinsicht für uns alle, ähm, voller Herausforderungen, aber gerade die Pandemie hat ähm, gezeigt, ähm, auch die Abhängigkeit eigentlich äh, vom pflegenden Angehörigen. Äh, wir erinnern uns alle ungern, aber wir müssen uns das kurz in Erinnerung rufen, die Zeit der Lockdowns, der Kontaktbeschränkungen äh, und äh, die Volkssiefer hat beispielsweise eine Studie damals beauftragt, äh, die ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, wie viel weniger äh, mobile Pfleger oder, oder auch Heimhelfer nach Hause gekommen sind und je Weniger sie dort waren, umso größer ist dann einfach auch verständlicherweise die Belastung der pflegenden Angehörigen äh, geworden. Und aus dieser Studie weiß man auch, dass die Belastung und das ist jetzt nicht nur eine körperliche, sondern auch psychische Belastung der pflegenden Angehörigen massiv angestiegen ist in dieser Zeit und hat auch gezeigt, dass viele äh, ihr Erwerbs-, ihre Erwerbstätigkeit einfach reduzieren mussten oder aufhören mussten zu arbeiten, weil das anders gar nicht gegangen wäre. Ähm, das ist so ein großer Faktor. Und ähm, die Konstellation war sicher denkbar, ähm Schwierig in den letzten Jahren, weil parallel ähm, gerade in den letzten drei bis fünf Jahren bis heute dieser enorme Druck ähm, eines Pflegemangels ähm, spürbar wurde. Ähm, es war also auch, ähm, ich nehme uns da als Caritas gar nicht aus, wir sind ja großer Anbieter von stationären, aber auch mobilen Pflegeangeboten, auf 24-Stunden-Betreuung. Aber wir konnten auch aufgrund des Personalmangels nicht alle, Rufe äh, um Unterstützung äh, positiv beantworten, weil einfach zu wenig Menschen am Arbeitsmarkt sind. Ähm, und auch wir viele Stellen offen haben, allen Hilfsorganisationen geht es da gleich. Ich versuche aber, das immer in ein positives Narrativ zu bringen. Ich möchte so ungern nur über Mangel sprechen, sondern möchte das schon verbinden damit, dass da sehr, sehr viel passiert ist. Es waren auch noch nie so viele Menschen im Pflege- und Betreuungssetting tätig wie heute. Aber aufgrund der Pensionierungswelle einerseits und ähm, auch aufgrund der großen demografischen Entwicklung brauchen wir einfach noch viel, viel mehr. Und auch da, äh, die Frau Meichenitsch hat gerade nur die die Punkte der Pflegereform, die die pflegenden Angehörigen betrifft, jetzt besonders hervorgehoben, aber da ist schon sehr, sehr viel passiert in den letzten ein bis zwei Jahren, auch was politische große Entscheidungen betrifft, ein Voran, mehr Menschen in Pflege- und Betreuungsberufe zu bringen und auch hier die Rahmenbedingungen zu verbessern. Vielleicht darf ich kurz auf die Maßnahmen, die Frau Meichenitsch vorhin erwähnt hat, auch, auch eingehen, weil es geht ja Letztlich darum, wie können wir äh, pflegende Angehörige wirklich gut entlasten, gut unterstützen. Das passiert durch die Kurse. Ähm, da schließe ich mich an, das kann man wirklich mehr bewerben, dass hier die Kosten übernommen werden. Ähm, aber ähm, was wir schon sozusagen eher favorisieren, ist nicht Geldleistungen für Angehörige, sondern mehr tatsächliche Entlastungsangebote. Der Angehörigenbonus, der ist sehr äh, glaube ich, ein, ein Zeichen der Wertschätzung, auch mit 1.500 Euro pro Jahr, wenn man das auf den Tag runterrechnet, sind das 4,10 Euro. Da glauben wir nicht, dass das die große Entlastung bringt. Eine echte Entlastung wäre wahrscheinlich eher da, wenn wir Tageszentren hätten oder tatsächlich spontan mobile Pflege und mobile Unterstützung nach Hause ähm, vermitteln können. Äh, und dafür fehlen uns einfach im Moment tatsächlich die Hände, die Menschen, äh, die Herzen, die das die das machen können. Also ich glaube, es ist viel gelungen. Ähm, ich glaube aber, äh, um das nochmal zu versuchen zusammenzufassen, der unglaubliche Wert bzw. Beitrag der pflegenden Angehörigen, der wird nicht genug gesehen, wertgeschätzt. Wir verlassen uns eine Spur zu viel auch darauf. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott sei Dank aufgrund der Medizin. Wir alle älter werden dürfen, das betrifft ähm, betreute Menschen, aber es betrifft auch pflegende Angehörige. Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer mehr auch hochaltrige Menschen gibt, die keine Kinder haben, die also keine Familie haben, die sich um Pflege und Betreuung kümmern. Das heißt, so ein, ein großer Blick, ein großer Wurf nach vorne, wie wir das mal maßgeblich unterstützen, aber vielleicht auch kompensieren können, ähm, da haben wir vielleicht noch ein paar Schritte vor uns. Mhm.
0: Danke auch schon vielleicht für den, den Schwenk auf den Ausblick, die Potenziale. Um einmal die Öffnungsrunde noch fortzusetzen, würde ich gerne den Christoph Mandel einladen, aus Ihrer Sicht zu teilen. Sie sind ja in der Wirtschaftskammer tätig und oft in den Interviews, aber auch in den Konferenzbeiträgen kam immer wieder das Thema der sozusagen Vereinbarkeit mit Beruf und Pflegeverantwortung, wo der Beruf gleichzeitig als Belastung, aber auch als Ressource sozusagen empfunden wird von vielen. Ähm, mich hätte aber auch interessiert, wenn das für Sie spontan passt, also wenn jetzt vorher wir gehört haben äh, von der Hannah Mayer, die Personenzentrierung, die Menschen ins Zentrum stellen und äh, Anna Park gerade gesagt hat, äh, das Thema findet oft gar nicht so viel Beachtung, wie, wie oft kommt denn das Thema Ihnen unter, also wie oft haben Sie sozusagen mit dem Thema zu tun und wie leicht ist es auch als große Institution dann wirklich, ich sage mal, Personenzentrierung, also wirklich den äh, direkten Kontakt zu finden mit, mit Betroffenen, wo man dann die mitkriegt, von wem redet man denn da?
2: Also ich muss sagen, ich, ich rede jetzt da als generelles Personalchef einer Organisation, jetzt nicht äh, als Wirtschaftskammerposition, was 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 Betriebe tun oder Arbeitgeber. Ähm, das Wichtigste, was ich erlebt habe, ist, wenn, wenn einmal dieses Tabu gebrochen wird, dass die Menschen im Betrieb darüber reden, dass sie hier unter Druck stehen, sage ich einmal, Vorsicht, unter Zeitdruck, psychischen Druck, ähm, dass ein... ein, ein eine Kultur des offenen Wortes möglich ist. Ich habe da jetzt ein Problem, ein, ein lieber Mensch von mir, da müssen wir jetzt drum kümmern und das ist jetzt nicht morgen erledigt. Ähm, dann gibt es einerseits Möglichkeiten, Prägekarenz, Teilzeit, variable Arbeitszeit, kurzfristig was zu machen. Hat der Gesetzgeber, glaube ich, ausreichend vorgesorgt, wo auch der, der Betrieb hier seinen Beitrag leistet. Das viel Wichtige finde ich, dass dann der Arbeitgeber und die Kolleginnen und Kollegen Verständnis zeigen, das nicht tabuisieren und nachfragen. Du, sollen wir dich darauf anreden? Ähm, willst du das zum Thema machen oder bist du eh gerne abgelenkt? Also das kann, wie Sie gesagt haben, eine Ressource sein. Viele wollen sich in die Arbeit zu kommen, abgelenkt zu sein von dem, was sie zu Hause erwartet. Andere wollen mit diesem Thema auch in, in der Arbeit darüber reden mit den Kollegen. As rein aus Arbeitgeber-Sicht, also dass man auch in der Arbeit darüber reden kann, wenn gewünscht von den von den Menschen, die äh, mit dem Thema halt konfrontiert sind. Das,
0: das ist damals, mir wichtig, na, dass das passiert. Fragen. Genau. Ähm, ich glaube, der Punkt wird sehr oft auch aufgebracht. Haben Sie selber den Eindruck, dass das weniger wird, diese Tabuisierung, oder haben Sie da ein Gefühl? Nein,
2: ich habe, also ich, ich habe jetzt keine Studie gemacht, keine wissenschaftliche. Ich habe das Gefühl, in den Firmen, wo ich tätig war, ich hatte das Glück, in wo in anderen Firmen zu sein, wo man eine Kultur hatte, wo das möglich war. Das liegt halt immer sehr stark an den Führungskräften, wie das aufgenommen wird und äh, dass man da auch Beispiele hat, die man erzählen kann, gegebenenfalls, was dann der Arbeitgeber, die Kollegen gemacht haben. Und äh, es ist dann sehr rührig, in Wahrheit, wenn Menschen dann sehr dankbar sagen, danke, dass äh, der Arbeitgeber mich da durchgetragen hat, durch diese Zeit, durch diese Schwierige. Also Das hört ja manchmal wieder auf, glücklicherweise. Durch Genesung, manchmal ähm, traurigerweise durch den Tod, aber das ist viel eine Lösung. Und dass man dann sagt, da haben die Kollegen der Arbeitgeber mich unterstützt, ähm, durch verschiedene Maßnahmen, die man individuell setzen sollte. Also ich, ich, ich halte nichts davon, one fits all, weil ähm, was mir gut tut, ist sehr unterschiedlich in, in so einer Situation, ob ich reden will darüber, ob ich nicht reden will, ob ich ähm, viel Zeit brauche, wenig Zeit brauche. Ähm, ob ich allein mich um wen kümmere oder ob ich eher ein Netzwerk zu Hause habe und eher einmal äh, untertags telefonieren muss mit den Geschwistern, die die mich da unterstützen. Ich habe das Gefühl, was ich wahrnehme, dass das dieses Tabu besser gehandhabt wird. Früher ist das ja alles verräumt worden und man hat nicht darüber geredet und oder die Menschen sind auch verräumt worden, das ist so mein Gefühl, ich bin jetzt da nicht so wissenschaftlich unterwegs, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass das auf jeden Fall auch in meiner Gesellschaft in der Diskussion Platzart da ist und man sich nicht drum rumschummeln kann. Also das ist passiert. Und das passiert auch natürlich am Arbeitsplatz und, und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist das immer wieder Diskussion. Und wenn der Betriebsrat auch gut funktioniert, dann finden wir immer gute Lösungen. Ja, also das ist meine Wahrnehmung aus meiner Perspektive, ich kann jetzt nicht für alle Betriebe sprechen und ja, da weiß sich halt, was ein Arbeitgeber kann. Und, und wenn das gut gelingt, bin ich halt auch fest davon überzeugt, dass die Mitarbeiter das erzählen, man dann wieder leichter Mitarbeiter bekommt, wenn man sagt, wenn es mir vielleicht geht, hilft mir mein Arbeitgeber. Also das danke ich ihm, indem ich dann bei ihm bleibe, weiterhin einen guten Job mache und nicht. Wenn ich ein Problem habe, lasst er mich anklagen. Also ist äh, meiner privaten Erfahrung als Personalist und ich habe da leider viele grauige Geschichten miterleben müssen. Aber wenn die dann gut ausgehen und man zurückschaut, äh, die Dankbarkeit von den Kollegen ist einfach äh, unbeschreiblich schön.
11: Ja.
0: Das heißt, das ist auch eine Ressource oder eine, eine Chance der Mitarbeiterbindung, sozusagen, wenn ja. man da Verständnis zeigt und auch ja. und das andere, was sie angesprochen haben, schon auch das, das kam. Äh, eigentlich immer wieder, wenn man mal darüber anfängt zu reden, macht es das für andere auch leicht. Und dann kommt man erst drauf, wer aller Betroffen ist. Und das ist ja. oft so, das ist Tabu. Tabu. Ja, und so auch Schwellenwert, wo, dann, wo man dann eigentlich anfängt zu merken, da gibt es ganz viele, die es ähnlich haben.
2: Auch diese Sprachlosigkeit, die wir haben bei solchen braurigen Themen, das, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist besser geworden. Weil halt auch in den Medien das halt begegnet, im in, in Fernsehen und anderen wird das auch solche Veranstaltungen tragen, dazu bei. Beider da ist in der Community da, die reden offen drüber über die Themen und es wird nicht, darf nicht drüber reden, darf keine Schwäche zeigen, das ist besser geworden, finde ich persönlich, dass man sprechen kann darüber, wie nennt man das, wie, dass es da verschiedene Gruppen gibt, nicht, es ist alles das Gleiche. Wenn einem die Worte fehlen, kann ich nicht drüber reden und dann kann ich auch keine Lösungen finden. Das ja. ist schon besser geworden, glaube ich. okay
0: Danke für den, für den ersten Einblick. Ähm... Birgit, wir haben ja schon oft dich in der Runde begrüßen dürfen und du hast unglaublich viel berufliche Erfahrung und auch bei glaube ich allen Konferenzen es, hast du dir Zeit genommen und hast auch da mitgenommen, was jeweils berichtet und diskutiert wurde. Was ist bei dir gerade, was beschäftigt dich zu dem, was wir schon besprochen haben?
12: Ja, also mich beschäftigen natürlich die Beiträge, die ich bis jetzt gehört habe. Na klar, ich möchte mich auch bedanken bei euch für das, was ihr jetzt schon bereits zu dem Thema mit eingebracht habt. Und natürlich kann ich nur mal sagen, ja, alle versuchen ihr Bestmögliches. Das ist, da bin ich mir ganz sicher. Also ich schaue jetzt einmal so in die Runde bei allen. Und äh, natürlich auch, was das äh, was alles klarer geschafft hat in dieser Zeit. Ich habe mir dann noch einmal angeschaut, was ich mir vor vier Jahren circa aufgeschrieben habe dazu. Und da stand, wir brauchen einen Plan. Mit der Hoffnung, dann wird alles gut. Und jetzt sie, sitze ich da nach, an und schaue mir das noch einmal sehr genau an und habe auch viele Erfahrungen dazu gesammelt. Wir sammeln unentwickte Erfahrungen, denn in den Jahren seit 2010 hat sich ja wirklich vieles getan. Aber jetzt sind wir in einer ganz anderen Phase und ich, ich habe immer die ein bisschen undankbare Aufgabe, auch der Stachel im Fleisch zu sein. Das kann ich mir einfach nicht verkneifen. Das hat jetzt nichts mit den Bemühungen zu tun, die da sind, sondern wir müssen auf die Situation hinschauen, in der wir jetzt sind. Also die drei tollen Themen, die ihr aufgearbeitet habt, die sind wirklich ganz großartig. Bei manchen fehlt mir ein bisschen noch der genauere Blick darauf. Zum Beispiel bei den pflegenden Eltern geht man immer davon aus, das sind Kinder, ja. Menschen bleiben die Kinder, ihre Mütter, auch dann, wenn sie 50 sind und die Mutter ist 75 und pflegt noch immer dieses Kind. Also da muss man schon sehr genau hinschauen, sonst hat man dann nur eine kleine Population und die andere wird vergessen und hat wirklich extreme Schwierigkeiten. Das ist nur ein Punkt. Aber ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen drei wichtigen Themen eingehen, die ihr so gut aufgearbeitet habt. Aber mittlerweile poppen pausenlos neue Themen auf, also wirklich fast täglich. Wir können gar nicht so schnell hinschauen, was die ganze Zeit passiert, gerade für pflegende Angehörige. Sie stehen vor unendlich vielen Herausforderungen. Wir haben ja auch eine Polykrise auf dieser Welt. Wir leben ja nicht in einem Konkorn, in dem das alles irgendwie ganz gut sich machen lässt, sondern Menschen haben wirtschaftliche Probleme, Menschen haben gesundheitliche Probleme. Es gibt unendlich viele neue komplexe Erkrankungen. Es gibt unendlich äh, schwierige Lebensumstände. Und wir haben gesellschaftliche Umbrüche, die die pflegenden Angehörigen an den Rand drängen, die gar nicht wissen, was sie zuerst tun sollen, um irgendwie mit diesen Situationen auch nur gedanklich umgehen zu können. Sie haben keine Zeit dafür. Sie müssen schauen, dass das Werkel zu Hause rennt. Und da bleiben sie dann sehr oft alleine damit. Und ich glaube, wir dürfen darum nicht vergessen. Liebe Hanna Meyer, du hast das so schön gesagt. Ja, es gibt sozusagen eine abstrakte Dimension, aber es gibt auch eine ganz praktische Dimension. Und da muss man genau hinschauen, denn bei uns landen ja die Menschen mit ihren Problemen und die, die sagen, ja, das ist alles schön, was ihr da macht, das ist ja wunderbar, aber ich krieg's nicht, weil ich zum Beispiel gar nicht die Ressourcen habe, ich habe weder die zeitlichen Ressourcen, noch habe ich die technologischen Ressourcen. Wir gehen davon aus, ja, es gibt die Apps. Ich liebe Technologien, ich war erst gestern äh, im Vortrag im Parlament zum Thema Gesundheitswesen und KI. Wahnsinnige, schöne Entwicklungen. Wir können uns nur freuen drüber. Aber es leben viele Menschen in ländlichen Bereichen, Dort haben es nicht einmal eine ordentliche Netzabdeckung. Die können gar nicht zugreifen. Es gibt Menschen, die müssen einen Antrag für etwas stellen. Das können sie gar nicht, weil sie nicht die Möglichkeiten haben. Und wir dürfen, wir dürfen uns nicht darauf verlassen, ja, wir haben eh schon alles getan. Nein, wir stecken mittendrin. Und wenn wir nicht gut aufpassen, haben diese pflegenden Angehörigen schwere psychische Krisen. Und ich kann sie verstehen, wenn sie verzweifeln. Und wenn sie dann bei uns anrufen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter und soll ich mich jetzt gleich umbringen oder später. Nein, wir müssen dranbleiben. Ja? Und auch in der Forschung. Forschung ist ganz, ganz wichtig. Absolut. Aber man muss sie so aufsetzen, dass sie auch der Realität entspricht. Nämlich einer Realität, die sich rasant entwickelt. Und das kann natürlich Forschung nicht so gut. Das verstehe ich natürlich. Aber trotzdem, um diesen Punkt geht es auch. Und ich glaube, ich werde mir noch den Mund fusselig reden dafür, aber das ist halt so meine Art dazu. Aber wir haben eben fast eine Million pflegende Angehörige und jetzt ganz langsam merke ich, wo immer ich mit Menschen im Gespräch bin, auch in Fachkonferenzen etc., wenn ich dann mal so in die Runde schaue und mich traue zu fragen, darf ich fragen, wer von Ihnen denn auch persönlich betroffen ist, dann ist es plötzlich da. Menschen, die sonst nicht darüber reden. Ich habe heute erst am Vormittag ein Telefongespräch gehabt mit einem Projekt und dann sagt mittendrin diese Projektleiterin, ich bin nämlich auch eine pflegende Angehörige. Das hätten Menschen vor fünf Jahren nicht gesagt. Ich weiß nicht warum, gerade in Fachkreisen, als ob man sozusagen auf einem anderen Stern leben würde. Und da müssen wir auch genau hinschauen. Auch diese Menschen müssen die Möglichkeit haben zu sagen, ja, ich brauche etwas, ich komme alleine nicht mehr weiter und ich weiß eigentlich nicht, wo ich das bekomme, was ich brauche. Und Katharina, äh, Katharina Meichenitsch, ja, ich kenne diese Angebote wirklich und wir fördern sie wirklich, wo wir nur können, um sie bekannt zu machen. Aber es erreicht die Menschen so schlecht. Und dann müssen wir uns immer wieder überlegen, warum erreicht es die Menschen so schlecht. Ich habe so einen Standardsatz und den habe ich schon oft gesagt und ich hoffe... Ich werde dafür nicht verurteilt. Die Firma Lutz kennt jeder in Österreich. Warum, kennt, warum kennen so wenige diese guten Angebote, die, die Menschen unterstützen würden? Das muss man kampanisieren, Das muss man ganz anders aufmachen, damit es sozusagen greifbar ist. Mir fällt ein Beispiel ein. Wir haben gerade die Firma Ströck. Die Firma Ströck ist jetzt dabei, explizit für die Gruppe von Menschen mit ME, also mit dieser Myalgischen, Enzyopathen. Gut, ihr wisst, was ich meine, Entschuldigung, <lacht> mir fällt das Wort jetzt nicht gerade ein, um mit, äh, mit, äh, mit der Chronikfatig umzugehen, weil sie sehen, wie viele Menschen davon betroffen sind und durch die Demenz bei vielen das überhaupt erst aufgetreten ist oder getriggert wird. Aber da macht sich eine große Firma dran, die wirklich überall vertreten ist und fördert das. Die machen dann nicht nur Programm dazu, die machen die ganze äh, Kampanisierung dazu. Und das geht, denn zum Bäcker gehen die Leute alle Mal und dann sie sehen, aha, die beschäftigen sich damit, nicht nur mit einem Plakat, sondern die sind wirklich damit dabei und haben sich zum Beispiel den Rudi Anschuber geholt dazu. Das funktioniert. Die Forschung ist das eine, ja, unbedingt wichtig, danke tausendmal dafür, aber jetzt brauchen wir einen Plan, einen neuen Plan. Und der Plan muss heißen, wie gehen wir in dieser Krisensituation mit dem Problem um. Danke, das war mein Startbild.
0: Ja, danke. Ähm, ich würde als Fünfte dann noch gerne die Hannah Meyer einladen, so zu dem, was neben ihrer wirtschaftlichen Forschung sozusagen sie jetzt noch beschäftigt. Und an der Stelle aber auch schon die Einladung an alle, die Fragen, Unklarheiten oder auch einfach Erfahrungen gerne teilen wollen, äh, das einfach zu tun, indem man die Hand hebt, sich gerne einbringt oder eine Frage im Chat schreibt. Ähm, ich würde, also das, was Sie gerade beschäftigt, gerne einbringen, Frau Meier, aber auch dann an die Runde gerne schon auch die Frage stellen, Birgit, du hast gerade angesprochen von dem, was du wahrnimmst. Ja, du sagst, in den Runden nimmst du das wahr, dass es leichter ist. Ähm, ich bin ein großer Fan vom, vom Otto Schamer, der, ähm, der zu diesen Umbrüchen, sozialen Umbrüchen forscht am MIT. Und der spricht dir ja davon, dass es wichtig ist, gerade über diese... Dinge auch sich auszutauschen, die noch nicht so klar sind. eher das Gefühl hat, worum geht es jetzt eigentlich in der Zeit, in der wir gerade leben? Da haben wir vielleicht noch keine guten Daten, noch keine Studien, aber wir haben alle, die wir heute zusammenkommen, viele Kontakte in Summe. Und ich stelle mir so die Frage, worum geht es jetzt in nächster Zeit hauptsächlich? Du hast ja diese vielen Krisen angesprochen und das kann leicht so ein Gefühl von Überforderung machen. Aber was war, was war der Punkt, wo ihr das Gefühl habt, das ist ein Bereich, auf den wir uns, sei das heißt es jetzt für eure Institution, oder wir als Gesellschaft uns fokussieren sollten, weil da habt ihr das Gefühl, dass das, das ist genau, worum es gerade jetzt geht in nächster Zeit. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die so ein Gefühl haben, was jetzt gerade wichtig ist, weil alles sozusagen ist sehr viel, aber vielleicht gibt es ein Gefühl. Das schon mal vorab, aber gerne jetzt Frau Meier, vielleicht, falls Sie noch was ergänzen wollen.
9: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Vielen Dank. Ähm, ja, Birgit, Forschung kann nur gewisse Dinge aufzeigen, gewisse Dinge analysieren ähm, und über diese Sachen vielleicht eine gewisse Veränderung anstoßen, aber nie selbst vor Ort die Veränderung machen. Insofern, ja, äh, bin ganz bei dir. Die, es kann, ja, wir müssen auf verschiedensten Ebenen arbeiten. Vielleicht zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, auch in den, in den letzten Jahren, das eine ist also jetzt ganz allgemein außerhalb auch der Forschung. Also ich habe auch das Gefühl, dass also das Thema der pflegenden Angehörigen mehr in, in der Gesellschaft angelangt ist. Ob es wirklich enttabuisiert ist oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber an einer gewissen Oberfläche sicher. Es wird wesentlich mehr darüber gesprochen. Das glaube ich und das finde ich grundsätzlich sehr positiv. Auf der anderen Seite und ich glaube, man darf mich jetzt nicht falsch verstehen. Das ist jetzt eine ganz heikle Geschichte, die ich sage. Es ist ja auch schon gesprochen worden von dieser ganz wichtigen Säule, die sie sind und, und, und. Und das hat zwei Seiten. Und auf der einen Seite ist das großartig, wenn man ähm, dieses Feedback auch diesen Menschen gibt, dass sie gesehen werden, und die Leistung gesehen wird. Und auf der anderen Seite besteht natürlich eine gewisse Gefahr. Und ich will das jetzt wirklich nur da stehen lassen und niemand da jetzt auf die Zehen treten damit, dass natürlich damit es auch vielleicht zu einer Norm wird. Wenn etwas da ist und, und wichtig ist für ein System, dann nimmt man es auch hin, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, man muss sich im Diskurs auch jetzt auch mal die Frage stellen, es wird immer pflegende Angehörige geben, aber wie soll ich sagen, ich, ohne da jetzt in den Fetten abzutreten, soll es die wird sozusagen zu Norm hochstilisiert oder sozusagen sagt man, versucht man die, die dies tun, tun müssen, tun wollen, bestmöglich zu unterstützen, aber sozusagen es nicht als gesellschaftliche Norm zu sehen, dass es unbedingt notwendig sein muss, auch wenn man mir jetzt ein gewisses Träumerlein umhängen will. Also diese, diese Balance finde ich sehr, sehr schwierig. Aber es, es fällt mir einfach auf, dass das einfach immer eine Gratwanderung ist. Und ich bin keine Politikerin und bewundere jeden, der da diese Gratwanderung gut schafft. Also das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her. Und was ich auch gesehen habe, was ich sehe und was ich glaube, ist, bei aller Kraft und allem, was pflegende Angehörige machen und tun, es muss immer eine... Weiterentwicklung der professionellen Angebote parallel laufen, weil ohne dem wird es nicht gehen. Das Zweite, was ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, da schwenke ich jetzt wieder ein bisschen zur Forschung, weil wir ja auch so diese ganz unterschiedlichen Angebote für die unterschiedlichsten Zielgruppen haben. Und Birgit, hier auch nochmal danke, weil ich glaube, es gehört auch dazu, mal zu sagen, für ganz spezielle Zielgruppen hinzuschauen, die eben nicht technikaffin sind, die ein bestimmtes Alter haben, die vielleicht bestimmte soziale Situationen sind, die ähm, schließt man ja oft aus, weil sie nicht so leicht zugänglich sind, hier ganz speziell drauf zu gucken, wäre mal ganz interessant. Aber was ich hier sagen will, ist, dass auch wenn wir Evaluationsaufträge bekommen oder wenn was evaluiert werden soll. Mein Learning über die vielen Jahre, mit denen ich mich jetzt mit ähm, Theorie-basierter Evaluation beschäftige, ist auch hier, es, auch hier, one side fits not for all. Ich kann nicht sozusagen, diese Angebote haben alle unterschiedliche Wirkungen auf unterschiedlichen Ebenen und erzeugen unterschiedliche Outcomes. Und ich glaube, ein großer Fehler, den man langläufig auch machen kann, wo man sehr schnell hinein, ist zu sagen, alle Angebote führen zur Entlastung. Wir haben das bei Alles klarer gesehen. Das letztendliche Outcome ist nicht Entlastung, sondern gestärkt sein. Das ist ein bisschen was anderes. Und das, glaube ich, ist auch total wichtig, weil sonst laufen manche Angebote auch ins Leere, wenn man sozusagen... Ähm, Zufriedenheit und Entlastung immer so als die Messparameter nimmt und dann, das kann auch so nicht funktionieren und vielmehr sozusagen auch noch diese Rundherum-Umstände, für wen ist es, wer fällt, durch den Rost zu anzugucken. Aber jetzt habe ich heute schon genug gesprochen in der Richtung.
0: Ich fand das gerade sehr wertvoll. Also ich liebe das ja sozusagen den Status quo zu hinterfragen, weil das, was Sie sagen, diese normative Kraft des Faktischen oder das das Gewohnte so als gegeben zu nehmen, das ist einfach stark. Das liegt in uns und wir hatten gestern als Abschluss der Session eine junge Frau, die sehr beeindruckend ihren Großvater pflegt, mit ihm zusammenlebt in einer inklusiven WG und die hat sehr klar, finde ich, und selbstbewusst am Ende gesagt, warum werde ich nicht bezahlt für diese Arbeit? Ja, also sozusagen, das war zum Beispiel aus ihrer Sicht eine ganz klare Sache. Was wir selbstverständlich nehmen, aus ihrem Erleben wäre das etwas, was sie als Leistung erbringt, was eigentlich bezahlt gehört. Und ich fand das sehr wohltuend, ja, dass sie sich an dem orientiert, was sie als gerecht empfindet und nicht, was gesellschaftlich üb üblich ist. Anna Paar, Sie hatten sich gemeldet.
10: Ja, ich wollte da jetzt nur nochmal drauf reflektieren, Frau Mayer. Ich finde das äh, goldrichtig, wie Sie das gesagt haben. Äh, und das ist eigentlich das, was ich auch zum Ausdruck bringen wollte. Ähm, aus meiner Sicht geht es um die Frage, wie weit geht die Aufgabe eines Sozialstaates? Das kann man sehr breit sehen, indem man sagt, wenn man der Sozialstaat ist für alle da, die Unterstützung, die Pflege und Betreuung brauchen, und das würde in der Konsequenz bedeuten, dass es genug öffentlich finanzierte Angebote gibt, wenn, wenn es soweit ist, dass es Unterstützung braucht. Was ich versucht habe zu sagen, ist, dass wir von einer Million Menschen sprechen, die diese Aufgaben im Moment übernehmen kostenlos, gratis. Und was mir wichtig ist, das sind insbesondere Frauen. Und wir, ich sitze jetzt hier als auch Vertreterin der Caritas, aber auch der BAG und uns ist ja nicht nur eine stabile Pflege- und Betreuungslandschaft sehr wichtig. Wir sind auch Natürlich im, unser Interesse ist, dass Menschen nicht im Alter, im eigenen Alter dann vielleicht in einer Armutssituation landen. Wenn ich jetzt äh, jemanden pflege und betreue, dann kann ich naturgemäß nicht ähm, so viel ähm, arbeiten. Das ist einfach nicht machbar und das hat dann viele Konsequenzen vielleicht zur Folge. Also mein Punkt vorhin in meinem ersten Statement war auch, wir, wir versuchen eine Säule zu stärken ähm, und hier zu unterstützen mit Maßnahmen, die vielleicht ausreichend oder auch aus unserer Sicht auch noch nicht ausreichend sind. Aber eigentlich müssten wir uns die Frage stellen, wie weit geht die Aufgabe eines, eines Sozialstaates ähm, und ähm, zu welchem Grad müssen oder wollen wir pflegende Angehörige dann auch um ihre Unterstützung bitten. Es, es gibt ja sehr viele, die pflegen und betreuen wollen. Ja? Also über die Gruppe spreche ich nicht. Es gibt aber sehr viele, die keine Alternative sehen und aus dem Grund auch ähm, ähm, sich da vielleicht mit ihren persönlichen Bedürfnissen sehr, sehr stark zurücknehmen. Danke für Ihre Klarheit.
0: Darf ich Sie noch mal fragen, Frau Paare, weil... Ähm wenn Sie sagen, wir sollten uns mit der Frage beschäftigen, wie weit geht der Sozialstaat an dieser Schnittstelle, wie würden Sie das selber für sich beantworten, wenn Sie jetzt keine Restriktionen hätten, wenn Sie sozusagen das ganze System gestalten könnten? Ja? Sie sind gerade allmächtig. Äh, was, wie würden woran würden Sie es festmachen? Das ist jetzt keine offizielle Character statement sondern eher, wo...
10: <lacht> das ist immer schwierig, kein offizielles Caritas-Statement zu machen. Nein, es ist tatsächlich so, das ist ja nicht nur im Bereich der Pflege und Betreuung, die, wie weit gehen die Aufgaben eines Sozialstaates, also wo fängt das an und wo hört das auf. Und dieser Beginn ist nicht nur im Pflege- und Betreuungsbereich, der ist im Armutsbereich, beispielsweise im Bildungsbereich, der ist, der ist nicht klar definiert und vielleicht kann man ihn auch nicht klar definieren. Ähm, Im Bereich der Pflege und Betreuung denke ich schon, dass... Ähm, es mehr, also bin ich überzeugt davon, mehr Angebote bräuchte, ähm, sowohl im, im mobilen, vor allem im mobilen Bereich, auch wenn da viel über die Community-Nurses jetzt passiert ist, auch was Prävention betrifft, viel mehr Angebote. Das ist muss auch, ich bin Volkswirtin von der Ausbildung, das ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll, hier Geld in die Hand zu nehmen, um dann am Ende ähm, auch vielleicht höhere Kosten ähm, zu vermeiden. Ich glaube nur nicht, auch wirklich aufgrund dieser ganzen Zahlen, die wir schon seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten kennen, dass wir uns auf dieser Säule, dass wir uns in der Säule der pflegenden Angehörigen sicher fühlen können. Das, das wird nicht funktionieren. Auch wir haben ein Wahljahr im Moment im Jahr 2024 vor uns. Vollzeitarbeit bekommt einen besonderen Wert. Erwerbsarbeit bekommt einen besonderen Wert. Und noch einmal, das ist unbedingt bezahlte, extrem wertvolle Arbeit, die hier geleistet wird, vor allem von Frauen. Und das wird eine sicher sehr ähm, wichtige ähm, gesellschaftspolitische Diskussion, die zu führen sein wird, auch in diesem Wahlkampf.
2: Okay. Vielen Dank.
0: Birgit meiner Schiebel, du hast dich gemeldet.
12: Ja, nur noch ganz kurz zum Thema Ressourcenknappheit. Ich habe nicht gemeint, dass ältere Menschen Schwierigkeiten haben, mit, Ressour also mit der Ressourcetechnologie umzugehen. Ich glaube, das stimmt mittlerweile wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, dass es für manche einfach schwierig ist, aus finanziellen Gründen die Ressourcen zu nützen. Und ich habe auch gesagt, dass mit der Netzabdeckung etc. Viele Menschen nehmen aus Ersparungsgründen also einen sehr billigen Vertrag, mit dem sie das und das und das gar nicht können, und dann haben Sie das Problem, dass Sie auf diese Unterstützungsmöglichkeit nicht, also dass, dass Sie nicht auf diese Unterstützungsmöglichkeit zugreifen können. Und da muss man schon sehr genau hinschauen. Also auch Kinder und Jugendliche, das ist ganz egal. Ja? Viele haben gar nicht die Möglichkeit, das, was es gibt, tatsächlich zu nutzen, weil sie nicht die Kapazitäten dazu haben. Und natürlich auch oft nicht die zeitlichen Ressourcen. Das wollte ich nur noch einmal betonen. Danke.
0: Ich möchte dazu ergänzen, was, äh, was nämlich genau der gleiche Punkt ist, was Daniel schreibt im Chat, nämlich aus meiner persönlichen Erfahrung mit einem eineinhalb Jahre alten körperlich behinderten Baby. Wir sind eineinhalb Jahre quasi rund um die Uhr im Pflege- und Überlebensmodus und da kann die Zeit und Energie sich mit den Angeboten zur Unterstützung samt der Bürokratie, das kann man auch oft zu beschäftigen, durchaus überwältigend oder unüberwindbar wirken. Also das war genau zu deinem Punkt nochmal. Nächste in der Runde, Silke. Sie hatten
2: sich gemeldet. Oder noch gemü ja, genau.
13: Ähm, und zwar, wie gesagt, ich, manche haben mich ja schon gehört, ich komme nun mal aus Deutschland, habe mit Österreich leider nicht viel zu tun, wo ich sage, also sie sind eigentlich schon ein bisschen weiter als Deutschland. Ähm, denn ich sage mal, also ich habe schon mehreren Politikern äh, vorgeschlagen, dass was gestern auch das junge Mädchen gesagt hatte, mit dem Pflegegeld, dass es den Angehörigen zahlen sollte. Aber wie gesagt, also es ist schwer, das in die Politik reinzukriegen. Ähm, dann, was mir aufgefallen ist, in der App äh, hat man vielleicht, hört sich vielleicht auch blöd an, einer gedacht, es gibt auch blinde Leute und taube Leute. Wie sollen die praktisch so eine App bedienen? Funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren,
12: ja.
13: wenn sie es nicht lesen können. Also müssen die praktisch so eine App haben, praktisch mit Linenschrift dann noch extra. Also diese Leute müssten auch berücksichtigt werden. Oder meine Tochter, die ist 13 und kommt in dieser Pflegesituation.
0: Genau, also eine konkrete und dann Frage.
13: sagt äh, ja? Ich schütze meine kind Tochter. Also sie will praktisch meinen Rollstuhl schieben und ich sage, nee, äh, da, das ist nicht deine Aufgabe. Aber wie gesagt, das sind jüngere Kinder, die solche Aufgaben schon, sag ich mal, aus Verantwortung übernehmen möchten, wo praktisch der, der Patient dann die Aufgabe übernehmen muss, das Kind dann noch selber zu schützen. Ja. Das sind alles so Sachen, die dann halt mitspielen und vielleicht mal überlegen, wirklich länderübergreifend wirklich zusammenzuarbeiten, damit ja. sich was wirklich tut. Also, wie gesagt, Pflege ist überall gleich. Ist nun mal so.
0: Ja. Danke auch. Ich meine, dieses Thema mit dem Erfahrungsaustausch länderübergreifend haben wir gestern auch schon Beispiele gemerkt. Da gibt es Potenziale, wo man lernen kann. Die konkrete Frage, die jetzt auch drinnen war, ist sozusagen, wer ist äh, die Zielgruppe von der App oder wie war das ein Ziel, auch die Menschen zu erreichen oder ist es für sie geeignet, die zum Beispiel jetzt taub sind oder blind sind ähm, oder sehr jung sind? Ähm, ich würde vielleicht gibt es jemanden, der direkt auf die Frage antworten kann, weil dann würde ich das, bevor wir das nächste Thema aufmachen, gerne dazu nehmen. Ansonsten hätte ich einfach verstanden, dass das nicht die Zielgruppe war in dem Fall, also naheliegenderweise. Ähm, aber dass es für diese anderen genannten Gruppen genauso Angebote bräuchte und, und das Innovationsnetzwerk eine bestimmte Kapazität hat sozusagen, was zu entwickeln und in dem Fall wahrscheinlich diese Zielgruppe hatte. Ähm, es ist aber auch gut, dass wir hier Bedarfe klar machen. Also wenn wir sagen, da gibt es noch bestimmte Gruppen, die erfassen wir damit nicht, das ist genau das Bewusstsein, dass es ja auch geht für Folgeprojekte auch. Heidemarie Stafflinger.
5: Um, ich, ich kann vielleicht, kurz, uh... kann,
0: ein Wort doch kurz zur Orientierung. Wir haben jetzt noch ungefähr so zehn, 10 zwölf 10, Minuten in der Runde. Ich fände es schön, wenn wir gemeinsam so auch ein bisschen auf die Zukunft schauen im Sinn von, was, was ist das, was uns jetzt gerade hilft, auf das wir schauen sollten. auch.
11: Bitte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Nono habe jetzt meinen Namen gehört. Ich bin gerade ein bisschen ja, du bist
0: im, genau. im
11: Stromleermodus, aber es wird nicht ich, sondern mein Notebook. Äh, ich glaube, es waren sehr, sehr wertvolle Beiträge heute. Dann ist es so die Frage aufgetaucht. Also, ich komme aus der Arbeiterkammer und ich traue mir jetzt auch öffentlich, also ein öffentliches AK-Statement abgeben, während ich mein Notebook mit Strom versorge. Äh, ich glaube schon, dass es äh, eine Aufgabe des Sozialstaates ist, zu sagen, wir lassen die Menschen nicht im Stich. Ja. Das wird so die offizielle AK-Ansage, zu sagen, ja, es braucht ein Ausbau professioneller Angebote, wie wir es ja bei den Vorrednerinnen dankenswerterweise schon gehabt haben. Aber vor langer, langer Zeit habe ich irgendwann einmal Betriebswirtschaftslehre und Personal studiert. Also kann man ein Stück weit unserem Sozialpartner in der Wirtschaftskammer anschließen. Ähm, egal, ob wir, ob es uns jetzt das wert ist, der Politik, dass wir jetzt sagen, äh, wir sehen es als Aufgabe eines Sozialstaates, ja oder nein, pflegende Angehörige zu unterstützen. Ähm, wir brauchen händeringend auch Frauen und Angehörigenpflege ist großteils weiblich. Äh, wir brauchen Frauen am Arbeitsmarkt. Das heißt, wir werden irgendwie Möglichkeiten schaffen müssen, äh, pflegende Angehörige im Frauenhand, aber selbiges klarerweise auch bei der Kinderbetreuung, äh, Angebote zu schaffen. Wir werden die Frauen nicht in eine hohe Erwerbsbeteiligung kriegen, nämlich mit einer hohen Stundenanzahl, äh, wenn wir nicht Entlastungsmöglichkeiten schaffen. Ja. Äh, wir wissen durch die Bank, bei den erwerbstätigen pflegenden Angehörigen, das sind an die 50 Prozent. Äh, wir haben wir haben in Oberösterreich eine neben der Jan career studie die wir ja letzte Woche ein Stück weit präsentieren durften, eine Studie zum Thema pflegende Angehörige immer in der Erwerbstätigkeit laufen, natürlich auch mit Zahlenschätzungen. Und alles, worüber wir heute so diskutieren, wie viele das sein könnten, schauen wir mal, wann unsere Studie fertig ist. Ich glaube, da könnte durchaus noch mehr kommen, wie viele das wirklich sind, wenn man aktuelle Datensätze zusammenspielt. Uh, und ich glaube, aus dem Aspekt heraus, dass wir händeringend am Arbeitsmarkt Menschen suchen, uh, selbst aus dem Grund wird was geben müssen, dass man pflegende Angehörige professionell mehr unterstützt. Ja, und es wird Geld kosten. Ja. Und zum Thema Geldkosten und dann bin ich ja schon still für heute, uh, ja, wir haben gemerkt, sowohl in der young ed alt studie aber auch jetzt in der pflegenden Angehörigen-Studie, jetzt gerade im Laufen ist, uh, ist es ist einerseits die Zeit, ja, schauen, wo kriege ich überhaupt das her, wo, wo sind die Infos. Es gibt total viele wunderbare Angebote, wo wir halt heute aus dem Ministerium wieder einiges gehört haben. Äh, wenn wir dann fragen, welche Angebote kennen Sie, ist das total erschreckend, was ankommt. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, äh, was, was kann ich nutzen und nicht hier, was traue ich mir zu, was ist auch leistbar und überhaupt Leistbarkeit von Angeboten. Das haben wir noch meilenweit entfernt von dem, was uns wir, glaube ich, alle wünschen würden. Von mhm. daher sehen wir uns das Thema, glaube ich, nur sehr, sehr lang gemeinsam beschäftigen und es wird nur gemeinsam gehen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Danke.
0: Das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch die Möglichkeit für eine, eine letzte Runde, auch so für eine Abschlussrunde vielleicht, und da würde ich gerne unsere fünf Gäste und Gästinnen bitten, so jeweils in einer Minute, das, was Ihnen noch wichtig ist, am Ende mit der Gruppe zu teilen. Und Sie hatten sich ja als erstes gemeldet, Herr Mandl, vielleicht wollen Sie anfangen.
2: Ich wollte was zum Sozialstaat sagen. Im Quervergleich zu anderen Ländern hat der Staat hier unseres Erachtens und meines Erachtens schon sehr viel gemacht. hätte hat auch die Kollegin aus Deutschland gesagt, dass wir hier vor Deutschland liegen. Nicht ausruhen, ich verstehe das schon, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel gemacht. Ich kann mich an Zeit erinnern, da gab es noch nicht einmal Pflegegeld in Österreich. Das ist ja auch noch nicht so alt. Im Semester, Semester, also da passiert viel. Ähm, Wirtschaftsgeschichtswissen sagt man auch, dass Sozialstaat ja sich immer neu definiert, je nachdem wie die Gesellschaft sich entwickelt, was die Themen sind, die der Staat machen soll, was ist Privatsache ähm, und wie viel soll man als Staat hineinregieren in, in private Angelegenheiten, was ist privat das wird ja immer von Regierung zu Regierung neu definiert was ist Privatsache auch bei anderen Themen Bildung hatte die Kollegin auch gesagt ich glaube, da sind wir gerade wieder an einer, in einer, in einer Zeitenwende, weil ganz andere Themen uns beschäftigen. Demografischer Wandel kennen Sie alle. Ja, wie kriegen wir die Leute in den Arbeitsmarkt, die richtigen Pflegekräfte und, und was ist pflegenden Angehörigen zuzumuten? Wir haben mehr ein Kindfamilien, spielt ja auch eine Rolle. Die Familienstrukturen haben sich verändert. Was Familie ist, ist jetzt anders als früher. Und da glaube ich, dass wir in, den in die Zukunft einfach schauen, was sind die was ist einem einzelnen Menschen zumutbar, was soll der Staat machen, was machen lokale Strukturen. Also es gibt die Caritas, das ist ja auch keine staatliche Organisation, sondern auch eine Non-Profit-Organisation, die einen wichtigen Teil in unserer Gesellschaft übernimmt. Die Sozialpartner übernehmen etwas, was der Staat ja eigentlich macht. Der hat das quasi an uns übertragen, auch in der Caritas. Also ich glaube, da ist viel Raum für, für neue Systeme, Initiativen, die lokal helfen oder in einem spezifischen Bereich. Also das wäre so meine Zukunftsvision, dass man noch neu denkt, welche Strukturen können denn hier Abhilfe schaffen für die drängenden Probleme und nicht nur die bestehenden Strukturen. Ich glaube nicht, dass wir damit alles lösen werden, was auf uns zukommt. Okay. Das schon da ist.
0: Ja, vielen Dank. Uh, Dankeschön. Uh, Frau Katharina Meichenitsch, Sie hätten sich auch gemeldet, das ist gleich nächste Schlussrunde.
8: Ja, danke nochmal. Also ich, ich kann auch vieles unterschreiben, was da jetzt gesagt wurde. Ich würde gerne zwei Aspekte nochmal herausholen. Ja, Dienstleistungsangebot auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das was ganz, was wichtig ist, ist, um Entlastung zu bringen, um Stärkung zu bringen. Das hat mir auch gut gefallen. Uh, auch da, da... Werbung für den Pflegefonds quasi jetzt da aufgestockt auf 1,1 Milliarden Euro. Das ist wirklich enorm viel Geld, das da in die Hand genommen wurde. Das waren vorher 456 Millionen. Ist das schon eine abstrakte Zahl? Genug mit vielen Nullen ja? und jetzt sind es 1,1 Milliarden. Es ist wirklich und da hat man ein, ein Übere, eine Übereinkunft quasi mit Bund und Länder gemeinsam erzielt. Ja? Also da ist man sich einig gewesen, man will dieses Geld auch investieren. Das ist großartig. ja. Zweiter Punkt, Frauen, ganz wichtiges Thema, also es begegnet uns immer wieder. Ich, ich glaube auch, dass es ganz stark darum geht, Frauen zu stärken in, bei diesem Thema. Ich, äh, ein, ein, ein kleiner Aspekt, weil die Birgit vorher auch gesagt hat, es gibt so viele Aspekte. Wir werden jetzt so dann ein erhöhtes Pensionsalter haben. Ja? Wie wird sich das auswirken auf pflegende Angehörige? Ja? also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die man da auch äh, beachten müssen. Und so grundsätzlich zur Zukunft, ähm, pflegende Angehörige bleibt sicher ein Top-Thema, 10 Prozent der Bevölkerung, wahrscheinlich wird es auch noch mehr oder wahrscheinlich davon auszugehen, wird mit Sicherheit auf der Agenda vom Sozialministerium stehen und wird mit Sicherheit auf der Agenda der nächsten Bundesregierung stehen. Also weil vorher schon der Wahlkampf gekommen ist, es wird sich schlicht jeder auch damit beschäftigen müssen, weil die Demograf demografische Frage uns, uns, uns einfach auch beschäftigen wird. Danke.
0: Ja, ich glaube, die Hoffnung teilen viele, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die überparteilich, also auch wenn wir in so einer starken Konkordanzdemokratie leben, wo es sehr stark alles parteilich eingefärbt ist in Österreich, aber ich glaube, letztlich sind so viele Menschen betroffen, dass ich auch die Hoffnung habe, dass es wirklich ein, eine dass gesamtgesellschaftliche Aufgabe über Legislaturperioden hinweg betrieben wird. Ähm, Frau Hanna Mayer, wollen Sie noch ein Schlusswort an uns richten, auch in einer Minute, wenn das geht? Sie sind noch gemutet. Wir hören Sie noch nicht? Sie müssen sich noch entmuten.
9: So, ja. ähm, Stichworte, was ich mitnehme heute wieder aus der Veranstaltung ist, entspricht mir als Wissenschaftlerin natürlich, ich glaube bei dem Thema, wir, wir müssen immer wieder hinschauen und immer wieder neu hinschauen durch eine neue Brille und noch genauer hinschauen. Wir haben schon viele Brillen auf, aber die reichen nicht, um diese diverse ähm, Gruppe gut erfassen zu können, Fragen stellen, Hinterfragen sich nicht zufrieden stellen. Also ich bei allem Respekt für alles, was schon erreicht wurde. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Sache. Und das Ganze aber in einem partizipativen Ansatz, also immer auch im ähm, Gemeinsam mit den Betroffenen. Und eine Sache würde ich ganz gern noch anbringen. Es betrifft noch, nicht nur die pflegenden Angehörigen, aber das Thema Frauen ist ja angesprochen worden und es ist auch angesprochen worden, woher kriegen wir die, die pflegen und, und. Und vielleicht sehr provokativ, ich traue mich jetzt, ich bin alt genug, ich traue mich jetzt einfach. Wir haben so. Diese Widersprüchlichkeiten. Auf der einen Seite reden wir hier von Frauen und wie wichtig es ist, die Frauen zu stellen. Auf der anderen Seite gibt es riesige Initiativen. Mädchen in MINT-Fächer und die jungen Mädchen, die wirklich was verdienen wollen und die weiterkommen wollen, sollen in die MINT-Berufe gehen und die Lehrberufe sollen die Mechanikerinnen. Ich, ich finde es total gut, dass Frauen Männerdomänen erobern, aber ich würde mir mal eine, eine, eine wirklich genauso eine Initiative wünschen, dass man einfach auch sagt, ja, gerade diese sozialen Bereiche mh, hier genauso zu stärken und dass man dann irgendwann einmal sagt, Burschen, geht es in den Sozialbereich, da verdient sie gut, das hat das höchste Ansehen und ich glaube, es ist eine Illusion vielleicht, aber es ist mir schon lange ein Anliegen, dass wir hier in unserer Gesellschaft ein bisschen an der Sch drinnen haben und den sollten wir vielleicht auch einmal angehen.
0: Ja. Vielen Dank auch für das Ansprechen von vielleicht kritischen Sachen. Immer angenehm. Ähm, mhm. Und auch für die Kürze. Ja, Frau Katharina, oh, jetzt sind Sie mir zumindest aus dem Bildschirm wegge? Dann würde ich dich, Birgit, zuerst bitten, weil äh, sie hat ja angekündigt, dass sie auch früher gehen muss, ja, weil sie, sie muss zu einem gehen, Zug muss. Weil sie ja, Zug das hat sie angekündigt. Genau. Ja. Ja. Insofern danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, falls Sie uns noch hören. Ja, ja hast ich. Du das hab... Schlusswort. <lacht>
12: Wunderbar, das freut mich. Aber ich glaube, wir sind uns in vielen Punkten ja sowieso vollkommen Entschuldigung, reinigen. die
0: Anna-Paar Anna haben wir noch.
12: Entschuldigung.
0: Nicht, nicht ganz der Schlusswort, Frau Anna-Paar ist auch noch.
12: Jetzt bin ich verwirrt.
0: Entschuldigung, du bist am Wort, alles gut.
12: <lacht> okay, bin ich jetzt am Wort? Gut, alles klar. Also, äh, ich glaube, wir brauchen einen nächsten Plan, weil den alten Plan den wir ja so gut umgesetzt haben. Aber jetzt brauchen wir einen nächsten Plan. Und ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass sozialpolitische Themen die Grundlage sind, wie wir weitermachen. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir das nicht tun, geraten gerade pflegende Angehörige immer mehr in die Armut. Und das müssen wir verhindern. Und das trifft ganz besonders natürlich die Frauen. Das war mein
0: Schlusswort. Danke. Danke auch. Frau Paar, bitte.
10: Ja, da kann ich gut anschließen. Also ich möchte nochmal sagen, da ist sehr viel passiert, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, auch auf Ebene der Bundespolitik, was die Pflegereform Schritte betrifft. Ähm auf dem kann man gut aufbauen und auf dem muss man auch gut aufbauen. Also, weil der Finanzrahmen erwähnt wurde, das ist schon ein sehr großer Betrag mehr an Geld. Aber ich möchte erinnern daran, damit werden bestehende Maßnahmen weiterfinanziert, aber neue Maßnahmen noch gar nicht finanziert. Das heißt, wir müssen einfach... Ähm, abwarten, wie dann, wann immer die Wahlen sind, ähm, wie die äh, Konstellation ist auf, auf der Ebene der Bundesregierung. Aber aus unserer Sicht ist ganz klar, da wird es schon noch mal mehr Geld brauchen. Ähm, der andere Punkt ist ähm, die Leistbarkeit. Ähm, absolutes D'accord, Wir beschäftigen uns ähm, als ÖXA, also als Österreichisches Komitee für soziale Arbeit, gerade mit dem Thema Leistbarkeit von Pflege und Betreuung, insbesondere im höheren Alter beziehungsweise Altersarmut verursacht durch Pflege- und Betreuungsbedarfe und da wird es sicher sehr wertvolle Erkenntnisse geben, wo wir uns auch einsetzen werden, dass die in den politischen Dialog kommen und zum Thema Frauen möchte ich nochmal betonen, ich glaube es geht hier ganz klar und da hat sich im, im Bereich der Kinderbetreuung ja einiges getan, wenn man die Väterkarenzzahlen anschaut, aber im Bereich der Pflege und Betreuung ist es durchaus noch ein viel stärkeres als Ungleichgewicht. Und das, wir müssen einfach, wenn wir diesen Bereich äh, pflegende Angehörige hier betrachten, schauen, dass auch das gleich aufgeteilt wird zwischen Männern und Frauen, damit Männer und Frauen auch die Chance auf dieselben Erwerbsarbeitszeiten äh, und äh, demnach auch dann der Pension haben. Mhm.
0: Danke auch dafür. Auch sehr im Sinne von dem, was Frau Meyer vorher gesagt hat, die Selbstverständlichkeiten nicht der Selbstverständlichkeit nehmen. und auch, von, was die Silke gesagt hat, vielleicht gibt es andere Länder, die schon weiter sind in dem Fände ich spannend für ein andermal. Ja, danke an der Stelle. Ich fand, die Zeit ist jetzt sehr schnell vergangen für die inhaltliche Diskussion. Dass viele Themen sind angerissen, und hätten viel Vertiefung noch auch äh, verdient. Die Frage ist ja auch, ist das das letzte Mal, dass wir uns so treffen? Und an der Stelle von meiner Seite mal schon ein Dank für alle, die sich generell eingebracht haben. Ich fand das immer sehr lebendig, auch gerade diese Praxisbeispiele gemeinsam mit Expertinnen und wie heute auch Menschen, die beruflich damit zu tun haben. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich darf jetzt noch übergeben an die Nicole Traxler, sozusagen Stellvertretin für das Konsortium, ähm, für den wirklichen Abschluss.
1: Ja, danke Nono, danke für die ähm, wirklich extrem gute äh, Diskussion. Ich glaube, das war eine wirklich gute Runde. Wir haben viele Themen angesprochen, viele Themen aufs äh, Tablett gebracht ähm, und ja, danke, dass, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein, sich eingebracht haben. Ähm, Ab morgen Mittag werden alle Diskussionsrunden und Inspirational Lunches der letzten fünf Tage auf der Website der Konferenz äh, zum Nachschauen sein. Und äh, ab morgen werden sie ausgestrahlt in Freirat. Also wer nochmal reinhören will oder reinschauen will, jederzeit sehr gerne. Ähm, da sehen Sie auch die Ausstrahlungstermine auf der eingeblendeten Slide. Und ich darf mich jetzt äh, in eine Dankesrunde begeben, weil äh, so eine Konferenz und so ein Projekt ist nur möglich mit ganz vielen, die mitwirken. Und in erster Linie mal großen Dank an die Konsortialpartner, der Caritas Pflege, Lebensgroß, dem Ludwig-Waltzmann-Institut uh, Digital Health and Patient Safety und uh, der To Next Inclusion natürlich. Ähm, dann den Unterstützern der FFG, äh, der Erste Stiftung und Freirat und natürlich bei dir, Nono, äh, lieber Nono Preuß. Vielen Dank für deine einfühlsame Moderation, aber auch vielen Dank den, wir haben es jetzt gezählt, ähm, gesamt äh, 430 Teilnehmenden über die letzten fünf äh, Tage. Also es ist wirklich eine, eine große Zahl an Menschen, die, die sich dazu geschalten haben, die dabei waren, die sich eingebracht haben, die teilweise ihre sehr persönlichen Geschichten geteilt haben wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit und es freut uns wirklich sehr. Und äh, dann, last but not least, auch äh, großen Dank dem Team hinter der Konferenz, äh, also dem operativen Team, die, dass sie äh, alle nicht sehen, aber die da sind und die uns alle helfen, dass, dass das hier so flutscht. Ähm, und äh, um sie auch mit Namen zu nennen, das sind Michaela Greifeneder, Sarah Gebhardt, Luzi Bartler und Jana, Lutz, danke euch vielmals, ähm, dass ihr uns durch die letzten Tage begleitet habt. Das ist jetzt noch nicht das Ende, ähm, weil, Nuno, du hast das schon angedeutet. Das Forschungsprojekt, ähm, das wir gestartet haben, aus dem dieses, diese Konferenz äh, entstanden ist, als ein bisschen aus, äh, aus der Not des Lockdowns heraus, ähm, das Forschungsprojekt geht zu Ende. Und wir sehen aber, dass äh, sich in den letzten vergangenen Jahren so viele interessierte Personen zugeschalten haben, die Diskussionen wahnsinnig spannend waren. Ähm, wir haben heute auch gelernt, was es eigentlich noch alles zu tun gibt und äh, wo man hinschauen soll, soll muss und ähm, eben wie wertvoll finde ich auch nochmal diese, äh, diese Verbindung, die wir probieren in vielen Diskussionen zu bringen, diese, die Wissenschaft und Praxis zusammenbringen in, in einem niederschwelligen Format, im virtuellen Raum, sodass so sich jeder auch einwählen kann und ähm, auch pflegende Angehörige, äh, die vielleicht nicht so leicht zu einer ähm, physischen Veranstaltung kommen, äh, kommen können, dabei sind und mitreden können. Und ähm, ja, das wollen wir eigentlich weiter tun und äh, das werden wir weiter tun ähm, und wir sind äh, in dem Fall ähm, alle involvierten Stakeholder, das heißt wir werden äh, weiter gemeinsam mit den unterschiedlich involvierten ähm, Sektoren der Wissenschaft, äh, der Pflege, der Interessensvertretung, Pflege, der Angehörige ähm, die Konferenz weiter kuratieren und wir dürfen sie ähm, organisatorisch in das Projekt Alles Klare, das heute auch schon genannt wurde, ähm, überführen sozusagen. Also Alles Klare wird die Konferenz künftig hosten. Und äh, ja, und so werden wir hoffentlich weiter äh, offene, niederschwellige Räume schaffen können, in dem so ein Austausch und eine Diskussion möglich ist und wir die Worte finden, von denen wir heute auch schon gesprochen haben, also die Sprache finden, über das Thema zu reden und äh, möglichst viele weitere Menschen damit zu erreichen. Und weil wir uns so freuen, ähm, werden wir auch im Nachgang allen Teilnehmenden Zugang zu, zu Alles Klare geben, damit jeder weiß, worum es da eigentlich überhaupt geht. Genau. Äh, in diesem Sinn freuen wir uns auch auf die Konferenz 2025. Nono, du wirst auch dabei sein. Und ich nutze äh, diese letzten Worte auch nochmal für eine kleine Werbeeinschaltung, weil wer so lange nicht warten möchte, ähm, den weisen wir jetzt schon darauf hin, dass wir für den 7.3. eine Veranstaltung planen zum Thema Digitalisierung in der Pflege und, äh, und im Sozialen. Äh, am 19.3. werden wir in Graz sein, mit Lebensgroß, und da auch äh, das Thema pflegende Angehörige diskutieren. Und auch rund um den Tag der Pflege äh, im Mai. Planen wir eine Veranstaltung, ähm, wo, wo genaueres äh, auch noch kommuniziert wird. So, und jetzt darf ich mich noch im Namen von uns allen äh, bei euch und Ihnen bedanken für eure Teilnahme, fürs Mitdiskutieren. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bei der kommenden Konferenz, äh, das heißt im Jänner 2025, allerspätestens, wenn nicht davor schon. Ähm, und bis dahin alles Gute und für heute gute Nacht. Guten Abend und auf Wiedersehen.